0: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج تین جون 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر بارہ منعقد ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ آج 18 رمضان مبارک چودہ سو انتالیس ہجری بھی ہے کل 17 رمضان جو ہے وہ غزر بدر کا دن گزرا ہے اللہ تعالیٰ اسحاب بدر کی قربانیاں کو و منظور فرمائے اور ان کی قربانیوں کا ان کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی قربانیوں کی ہمیں بھی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کیا مت ہمیں اصحاب بدر کا ساتھ نصیح فرمائے آمین یہ میرے بھائیو آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس کافی سارے آ چکے ہوئے ہیں کچھ واٹس ایپ کے ذریعے آئے تھے وہ بھی مجھے ریٹرن فارم میں آ جاتے ہیں ای میلز کی فارم میں جو آتے ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے سیدنا یونس ارے سلاۃ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن گزارے تھے اور انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کی اصل وجہ کیا تھی دیکھیں نا جی اس طرح کے بھی خوبصورت سوالات آتے ہیں آر ٹائم اختلافی سوال ویسے بھی اختلاف ہے اختلاف کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے بارل میرے بھائی سیدنا انہ یونس علیٰ نبینہ علیہ السلاۃ والسلام کی شخصیت بڑی غیر معمولی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ یہ پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہیں جن پر اللہ تعالی نے ان کی لغزش کی سبب اطاب فرمایا حتیٰ کہ صورت الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہم سے دعا نہ کرتے اور وہ دعا ہی سورۃ الانبیاء میں لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اگر یونس ان الفاظ میں ہمیں نہ پکارتے تو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے اتنا عذاب اتنا جلال اللہ کا کہ یونس کی غلطی اتنی صویر نویت کی کہ جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس دن ہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے ہیں اور دعا بھی دیکھیں سور الانبیاء لمبیا میں آئی لا الہ اللہ نک ان لا الہ اللہ انت کوئی نہیں معبود سوائے تیرے سبحہ اے اللہ تو تو پاک ہے تو, تو غلطی نہیں کر سکتا انی کل تم نوالمین میں تو انسان ہوں غلطی کروں گا کیا زبردست انداز ہے جی توبہ کرنے کا اللہ تعالی کی جو پاکی کی صفت ہے اس کو ٹرگر کیا ہے کہ اللہ تجھ سے تو غلطی نہیں ہوتی میں تو بندہ وہاں غلطی کروں گا اور اللہ کو اتنی پسند آئی یہ کلمات اور اس کے ساتھ الفاظ ہیں کا نن جل ہم ایمان والوں کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جو یونوس کی طرح ہم سے دعا مانگے گا اور جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا یہ اسماعی آزم ہے میرا ایک کلپ چار لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں مصیبت اور پرشانی سے بچاؤ کے تین وظائف لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من اوالیمین حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف یہ تین وظائف یونس علیہ السلام سے غلطی جو ہوئی وہ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر صورت الانبیاء کے اندر سورہ اصافات کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر ٹکڑوں کی فام میں سورہ سعد میں بھی یہ ٹکڑوں کی فام میں پوری کے پوری ایک ان کی سٹوری آئی ہے وہ میں کمبائنڈ فام میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کی کو بالکل اگلے پیغمبروں کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہارے جو مخالفین ہیں ان کو جو الٹیمیٹم دیا جائے گا اس کے بعد ان کو تباہ برباد کر دیا جائے گا لیکن پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فائنلی اپنا علاقہ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالی کی طرف سے جو پراپر آفیشیل پرمیشن ہے اس کا انتظار کرتا ہے وہی کی فارم میں پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کے نکلو تو اس وہی کا انتظار کیا رات کے وقت کا انتظار کیا لے کے نکلے اللہ کی تائید حاصل ہوئی یونس علیہ السلام کو بھی بتا دیا گیا کہ بھائی تمہارے مخالفین کو تین دن کی یہ مہلت ہے اگر یہ ایمان لے تو ٹھیک ادروائز ان پہ اذاب آ جائے گا اب جیسے ہی وہ تین دن پورے ہوئے کمپلیشن کے قریب تھے بجائے اس کے کہ یونس علیہ السلام اللہ کی وہی کا انتظار کرتے کہ مجھے اب پراپرلی آخری ایک منٹ میں بھی تو آ سکتی ہے نا وہ یہ سمجھ تھوڑی دیر پہلے اپنا علاقہ چھوڑ گئے کہ اب تو ٹائم پورا ہونے کے قریب ہے اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ عذاب ان پہ آ جائے گا اللہ کی وہی کا انتظار نہیں کیا اور قرآن کہتا ہے کہ گمان یہ کیا کہ ہم ان پہ گرفت بھی نہیں کریں گے بالکل آخری وقت تک انتظار کیا تھا نا اب کس نے لانا تھا ایمان لیکن پیغمبروں کے لیے چھوٹی سی لگزش بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے اب یہاں سے یہ نکلے غصے میں بھرے ہوئے اللہ طرف ماتا نکلے اپنی قوم پہ غصے میں اور گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے اور یہ سمندری سفر میں نکلے وہاں سے اپنا علاقہ چھوڑ کے کشتی میں سوار ہوئے کشتی جب سینٹر میں پہنچی تو بہت بڑا سمندری طوفان آیا اور وہاں پہ یہ ٹریڈیشن تھی کہ کشتی طوفان میں اس وقت پھنستی ہے جب کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہو ایسا غلام جو مالک اجازت کے بغیر بھاگا ہو اس کے لیے وہ قور اندازی کیا کرتے تھے کورا ڈالا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلایا ظاہر وہ بھی تو غلام تھے نا اپنے رب کے بغیر اجازت کے نکلے ہوئے تھے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یونس علیہ السلام ہے یہ تو نیک شریف آدمی ہے اس نے تو لوگوں کو بھی دیکھی کی طرف بلایا دوبارہ کوا ڈالا جائے دوبارہ کوڑا ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا تیسری دفعہ ڈالا پھر یونس علیہ السلام کے نام نکلا اب لوگوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہی تھا نا انہوں نے کہا اب یہ ازمائش آ میرے اوپر ان کو پھینک دیا سمندر میں قرآن کہتا ہے بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا. قرآن میں دن نہیں آئے ہمارے ایک سب کانٹینٹ میں مشہور ہے کہ چالیس دن رہے تو رات میں دن آئے تھری ڈیز اینڈ تھری نائٹس جونا علیہ السلام جونا کہا جاتا ہے انگلش میں یونس کو علیہ السلام تین دن اور تین رات تک یعنی کتنے بن گئے وہ بہتر گھنٹے بن گئے اتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن اور تین اور ظاہر مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پیٹ میں بھی ظاہر ہے وہ میدے میں میدے میں ساری گرمائش ہوتی ہے پورا جسم ان کا یعنی وہ تو اللہ نے ان کو زندگی دی وہاں تو آکسیجن بھی کوئی نہیں تھی وہ تو مرزانہ طور پہ ہی زندہ رہے بہر الجسم پہ اثرات آئے ان کے اور وہاں پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی لا اللہ سب کا بس یہ پڑھتے رہے اللہ تم ہمیں اندھیروں میں اس نے پکارا اور اللہ نے دیکھے ان اندھیروں میں بھی اپنے اس بندے کی ندا کو سنا کزالی کا نن اسی طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ہمیں پکارے گا اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا گرم ہوتا ہے جی وزو کر کے بیٹھو خوشبو لاؤ حالانکہ جس شخص نے یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے اس نے خوشبو والی جگہ بھی نہیں پڑھا مچھلی کے تعفن والی سب سے زیادہ جگہ میدے ہی ہوتی ہے میدے میں ہی سارا تعفن ہوتا ہے یہ ڈکار آپ جس نے لیتے ہیں. سب کچھ گیسے ساری میدے میں ہی ہوتی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں بھی اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کو یاد کرتے تھے اور جامعہ ترمزی اور بدعد میں مولالی علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے حالت جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی قرآن کے لیے جنابت سے آزاد ہونا شرط ہے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور باقی ازکار تو جنابت کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی نیت کے بغیر جس ذکر کے طور پہ کیونکہ آپ جتنے ذکر کر رہے ہیں وہ تو بھی قرآن میں ہے نا اللہ اکبر بھی تو قرآن کا حصہ ہے سبحان اللہ بھی ذکر ہے لیکن اس وقت آپ ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتے ہیں ربنا آدینہ پھر دنیا پڑھے لا اللہ سبحانہ کامین بے شک پڑھے حالت جنابت میں تروشی بھی پڑے یہ ادھر مشہور کیا جی دروشی بھی مطلب غیر بزو کے نہیں پڑھتا یار آپ لوگوں نے کیا باتیں مشہور کی ہیں اللہ کے بندوں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرائنس ہیں ٹھیک ہے جی دروشی پہ میرا مسئلہ نمبر 56 اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو ہمارے علماء نے کتابوں میں بھی نہیں لکھی بھی صرف عوام کو پٹیاں پڑھانے کے لیے کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو ان کو اتنی شرم آئی کہ کتابوں میں بھی نہیں ہے صرف پبلک کو پٹی پڑھانے کے لیے جیسے جی وہ بت رکھ آتے تھے اس لیے رف الدین ہوتا تھا اب یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ کتاب میں نہیں لکھا انہوں نے یہ ان کی جو جالی اور کمزور روایتیں ان سے زیادہ کارآمد ہے آم آدمی کو ہی پتا ہے کہ جی وہ وہ جی بت رکھ کے آتے سن چل گیا شڈول چھوڑی شڑول چل گئی ہے دوسری چیز نہیں چلی اور پھر عام بھی پھر اس کا جواب شڑول سے ہی دیتے ہیں اینٹی وینم فکی الزامی جواب اچھا ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ منع ہو گیا تو عید دی نماز پڑھی جی کہتے کہ ہاں تو عید ہی تو بار بار کر دو آہو جی اِسی سوچے ہی نہیں کدے ہاں تو تھوڑی مولوی نے مت ماری ہے نا کہ اس دن جو ہے بتراخ کے آن والے دن بھی تو آپ کرتے ہیں پھر وطر کا بھی کرتے ہیں بال میں ایک زمین بات ذہن میں گئی چونکہ مجلس میں پھر اسی طرح گفتگو ہوتی ہے اچھا تو یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی پھر قرآن حکیم میں آتا ہے کہ مچھلی نے ان کو اگل دیا کنارے پہ وہاں اللہ نے قرآن حکیم میں آتا ہے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی زائرہ جسم پورا ایک وہ اثرات کی وجہ سے جسم کے اوپر نئی ایک کھال ان کی اگی دوبارہ سے ان کے سارے معاملات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی اور ان پہ اتاف فرمایا اس کے بعد معاف کر دیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس غلطی کا ایک تو عطاب یونس علیہ السلام پہ آیا اور دوسرا اس کا کریڈٹ ان کی امت کو مل گیا امت کو کریڈٹ مل گیا اس ڈیبٹ کا اور سورہ یونس جس کا نام ہی سورہ یونس ہے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ طرف آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور وہ عذاب ان سے ٹل جائے اللہ قوم یونس سوائے قوم یونس کے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے یہ عذاب ٹل گیا کیوں جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عذاب کے اثار نمایاں ہوئے عذاب ٹلنا کوئی نہیں تھا تو فرون پہ بھی آیا اس نے بھی تو کہا تھا نا میں ایمان لایا موسا اور ہارون کے رب پہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں بھی پوری یونس تقریباً ایک لاکھ اور اس سے چند زائد لوگ تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے معاف واپس قوم میں قوم زندہ کی زندہ اب یونس اللہ اسلام کے لیے بھی ایک حیرانگی تھی ایک پاسے میں بھی عذاب کٹے ہیں دوے پاسے قوم ہی بچ گئی ہے تو میں اب ان کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے کہ میں ان کو تو الٹیمیٹم دے کے گیا تھا میں اپنی بھی لگزش کے اوپر عذاب بھگت آیا ہوں اور یہ بھی بچ گئے ہوئے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا قوم صحیح مان چکی تھی تو انہوں نے آتے ہی اپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر لی اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس لگزش کو کریڈٹ بنا دیا ان کی امت کے لیے بھی یونس علیہ کو بھی ایک ازمائے سے گزارا اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات میں اپ کو کروں خصوصا ہم مسلمانوں کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا باقی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان سیدنا البو صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے موس علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے مسلمان نے کہا اللہ تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی جھگڑا ہوا مسلمان کو گھسایا اس نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی مت فضیلت دینا اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آئے گی کہ یونس وہ واحد نبی ہیں جن پہ اتاب ہوا ہے اور بہت بڑے لیول کا اتاب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مجھے اس کے مقابلے پر بھی فضیلت مت دینا ایسی فضیلت ہے جس میں کسی دوسرے کو نیچا دکھایا جائے اللہ کی قسم قیامت والے دن جب اللہ تعالی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا میں دیکھوں گا کہ مجھے جب اٹھایا جائے گا حضرت موسا علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے میں کھڑے ہوں گے یہ حضرت موسا کی ایک جزوی فضیلت ہمارے نویل اسلام کے اوپر بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے پہلے زندہ کر لیا قیامت الدین یا اس بےوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے وجہ سے بہوش ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ قیامت کی بے ہوشی تاری نہیں کی ہے جزوی فضیلت ہو سکتی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت الدین سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا سب سے پہلے حضرت ابريم علیہ السلام كو لباس پہنايا جائے گا اب یہ ابرى علیہ السلام كى جزوى فضيلت ہے تمام پيغمبروں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ ان کی جزوی فضیلت ہے اور ایک اور فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. ایک اور بڑی فضیلت تو جزوی فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پہ ہو سکتے ہیں کلی طور پہ فضائل نبی علیہ السلام کو حاصل ہے تل کا رسول فولہ بہ آباد وہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ رسول ہے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض کے ساتھ کلام کیا بعض کے ہم نے اور درجات بلند کیے موسی اسلام کو ہم نے مرزاد دیے عیسیٰ علیہ السلام کو مرزاد دیئے بر اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی تنقید نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا کا جب پہلو نکلے گا نا کمپیریزن آپ شروع کر دیں گے تو وہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا اس معاملے میں آپ نے وائٹ کرنا چاہیے اس لیے میں بارہ کہتا ہوں میں پرسنلی مجھے یہ سلام بڑا پسند ہے مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام لیکن اس میں کچھ اشار ایسے ہیں کہ جو ہمیں اس طرف شائبہ کروا دیتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے کس کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام یار حضرت ابوبکر صدیق جب یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو نبی السلام نے ان کو ڈانٹ دیا اور آپ چودہ سو سال بعد آ کے کہہ رہے ہیں موسا تو نہیں دیکھ سکے سا ساڑھے نبی نے دیکھ لے آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا بلکہ اس سے زیادہ ہوتا جو کہ اس مسلمان کے ساتھ ہوا تھا اس لیے کہ آپ ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ رہے ہیں نبی السلام کی ذات کی ایک غلط تعریف بیان کر رہے ہیں آپ ویسے بیان کریں کہ ہمارے نبی الاسلام نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے یہ ضرور بیان کریں لیکن کمپیریزن نہ کریں یہ والا جو معاملہ ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل تفضیل عربی میں کہیں گے ایک رسول کو دوسرے میں جائز اور حلال ہے قرآن نے بھی دی ہے لیکن تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کر دینا ایمان لانے کے اعتبار سے یا کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے فور یہ حرام ہے تفضیل بین الرسل جائز ہے تفریق بین الرسل حرام ہے حضرت کا بھی گستا ہی سارے اسلام کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے تو لانا ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی دوسرا سوال یہ سوال آیا جی کہ دیوبند کے کسی مفتی صاحب نے آپ کے حوالے سے شیخ زبی رحمہ اللہ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں کہا ہے کہ صحاب اکرام دوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا بلکہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے نعود باللہ ان کے بکول کس کا لفظ غلط بیانی یا غلط فہمی کے لیے ہوتا ہے علماء الحدیث کو جاہل ثابت کیا ہے انہوں نے اس ویڈیو میں میں کوئی علماء علیہ حدیث یا کسی بھی مکتا فکر کے عالم کا اسپوکس مین بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوتا لیکن یہ جو کلپ جس جو کے یہ مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا وہ کلپ میں نے بھی دیکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یعنی ایک طرف اخلاقیات کے راگ الاپنے والے یہ علماء ہیں اور دوسری طرف ان کی گفتگو کا لیول یہ ہے کہ علمی رد کی بجائے جھوٹے الزام لگاتے ہیں میں کسی کے مزاج پہ کبھی بحث نہیں کی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا مزاج آپ سب کو پتا تھا وہ گستاحان رسول کے ساتھ کس طرح ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا تھا ایون نارمل حالات میں بھی عزرت ابو ریرا کی صحیح مسلم میں ہے ایک دفعہ ان کی پٹائی کر دی تھی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو پٹائی بنتی بھی نہیں تھی اب وہ ایک ٹاپک الگ سے ہے لیکن اس کے باوجود میں اس طرح کے اعتراضات آج کے کسی بندے پہ نہیں لگاتا اگر ہم صحابہ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں جنہوں نے نبی اسلام کی صحبت کی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ کر سکتے ہیں تو آج کے بندے کو ہم اس سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے لیکن خدا کے لیے جھوٹا الزام تو نہ لگائیں آپ سخت لہجہ استعمال کریں سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں آپ کو حق حاصل ہے گالی گلوچ نہ کریں اور جھوٹا الزام نہ لگائیں لیکن یہ مولانا صاحب کا یہ کلپ میں نے مجھے کئی لوگوں نے بھیجا پہلے تو میں اس کو ان کی اکثر تقریروں کو تو میں سیریس لیتا نہیں ہوں مجھے پتا ہے یہ وہ اپنے ایک فرقے کے گول کیپر بنے ہوئے ہوتے ہیں باقی لوگ بھی ان کا بھی یہی حال ہے اور یہ وہ ہاکی کے گول کیپر جس کا وہ ٹیلر تھا نا ایک گول کیپر اب ٹیلر یہ سمجھے کہ سامنے جو ہے ہمیشہ ہی کوئی عام سا فارورڈ آئے گا بھئی کبھی کبھار حسن سردار بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور کبھی کلیم اللہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی سمیع اللہ بھی آ سکتا ہے تو وہ آپ کی ٹانگوں میں سے نکال کے گول کر دے گا اور اگر کوئی فٹ بال کا وہ بنا ہوا ہے گول کیپر تو اس کو ہم کہیں گے کبھی آپ کا واسطہ جو ہے میسی سے اور پیلے سے اور رونالڈو سے اور کوئی آند میراڈونا سے بھی پڑھ سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا پول بچا لیں گے تو وہ پہلے کے بارے میں تو مشہور ہے نا اس نے کارنر کی ایک دفعہ کک لگائی کارنر سے ٹکرائی تو اس نے کہا میچ روک دیں یہ جو ہے پول ہی صحیح نہیں بنا ہوا میری کک غلط نہیں ہے اور ناپا گیا تو واقعی اس پول میں فرق تھا تو اس کو گول دیا گیا یہ برازیل کا بہت بڑا لیجنڈ ہے اتنا بڑا فٹ بالر نہیں کبھی اس میں ہے پہلے اس کے ابھی پیلے اردو کہہ لو پیلے پہلے ہی کہا جانا ہے ٹھیک ہے اچھا تو نے کام شروع کرتے پیلے پہلے پہلے چڑھتے ہو لا دے بند ہو بار پھر فٹبالر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوں تو اس طرح کے لوگ بھی سامنے آپ کے آ سکتے ہیں تو یہ عالم صاحب نے بالکل ایک رحمہ اللہ تعالی جو جن سے میں کئی معاملات میں میں بھی اختلاف رکھتا ہوں اور میں اپنا استاد ان کو مانتا ہوں ان مانوں میں کہ میں نے ان سے کئی چیزیں سیکھی ہیں باقاعدہ اس طریقے سے استاد شگید وہ مولوی اور وہ شگید والا معاملہ نہیں ہے نہ میں نے کبھی دعویٰ کیا لیکن یہ جھوٹا الزام اور یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ دکھ ہوا کہ یہ جس ویڈیو کا وہ ساتھ میں نے ون ٹو تھے کو لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں آپ نے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے کہا تھا کہ دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا انہوں نے عبداللہ بن عمر کا حوالہ دیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ساتھیوں کو جو وہاں پہ کوئی تابعین وغیرہ جمع ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم لوگ جھوٹ بولتے ہو نبی اسلام تو یہ کرتے تھے یہاں سے تلبیہ پڑتے تھے تم مجھے یہ بتاتے ہو میں نے حضور کے ساتھ خود حاج کیا ہے تو یار مطلب انہوں نے کو غلط بیانی کی ہے اچھا اب اس نے یہ چلاکی کیا کی اس بندے نے یہ یہی چلاکی کرتے ہیں علماء کا طریقہ واردات ہوتا ہے میں آپ کو تمام مقاد فکر کا طریقہ واردات بتاؤں بریلوی گول کیپر نے جب اپنا پول بچانا ہوگا نا بریلوی مولوی نے وہ کسی بندے کی غلطی اس طرح ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کو کہے گا کہ یار اس نے دیکھو نبیل اسلام دی گستاخی کر دیتی ہے چونکہ بریلویت میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ کسی کو گستاخی رسول ثابت کریں اور وہ پبلک مترفر ہو جائے اچھا جو بند نے جب یہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ چونکہ سیابا 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 آپ کو پتا ہے وہ ایک, ایک پوری کے پوری ایک نریٹو لے کے چل رہے ہیں وہ گستاخ رسول کسی کو ڈکلیئر کر کے اپنی پبلک کو اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے وہ اتنے سینسٹو نہیں ہے جتنے وہ گستاخے صحابہ کے لفظ کے اوپر ہیں یہ تو انجینئر صاحب ہی دا سکتے ہیں نا جہاں سارے نا اور آپ لوگوں کو بھی پتا آپ وہ کوشش کریں گے کہ ایسی بات کریں گے گستاخ صحابہ ڈکلیئر کریں کسی کو تاکہ کہ جی جی تو دیکھو جی جی تو کہتے تھے کہ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ہماری پبلک کی مت ماری جائے سر آپ کی پبلک اب گھاس نہیں کھاتی ہے وہ بھی پڑھ لکھ گئی ہے یہ پرانے زمانے کی پبلک تھی یوٹیوب کی پیدائش سے پہلے جیسے وہ شفاق صاحب کہتے تھے نا اللہ نو دعا کرو کہ ڈیزل اور پٹرول دوبارہ زمین نہیں چلا جائے تو دنیا تے سکون ہو جائے گا لوگ اپنے اپنے علاقے میں ہی ہلوائی کر کے زندگی گزارے گئے اب علما سے میں کہتا ہوں, آپ دعا کرو یوٹیوب دبارہ دوبارہ چلی جائے لیکن یہ دعا تھوڑی قبول نہیں ہونی پاوے مامے کعبہ گلو کروا لو اب سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کرنی ہے نا تو ظاہر ہے یہ پبلک نے ہمیشہ تو جان لی رہنا اسلام نے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کлли مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ کوئی گھر دنیا کا نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے اور یہ مشکات میں اپ کو کتاب الاتسام بالکتاب والسنه چپٹر میں بھی آپ کو حدیث مل جائے گی۔ اور یہ گھر گھر نبی اسلام کا پیغام ابھی تک یہ وقت نہیں آیا۔ ابھی تک تو اتنا اسلام ابھی بھی کافر دنیا میں زیادہ ہے تو یہ ان کی مینٹیلیٹی ہوتی ہے کہ اپ گستاخے صاحبہ ڈکلیئر کر دو تاکہ دیوبندی واہ اچھا اچھا گستاخے صاحبہ او باجی بس ٹھیک ہے اب اپ ا جائیں اہل حدیث کے اوپر اہل حدیث جب کسی کو ٹریگر کریں گے نا اپنی وام کو تو وہ سب سے پہلے استوال الارش کا کیدا اٹھائیں گے جس کے اوپر وہ سب سے لڑ رہے ہوں گے او جی تو یہ دیکھو اے علی تے اللہ نو عرش تے نہیں مندا کریں گے اچھا یا دوسرا کوئی شرک کا مسئلہ اٹھائیں گے توحید اور شرک والا کیونکہ وہ اپنی پبلک کو ہمیشہ یہی پڑھاتے رہتے ہیں شرک سینسٹو ایشو یہ وہ اب آپ آ جائے گی شیعہ کی طرف شیعہ آپ کو کبھی توحید شرک گستاخ صحابہ آبا نبی اس ٹاپک کو نہیں ایڈریس کریں گے وہ کہیں گے جی تعیزید ہے اے تو گستاخ ہے اے تو علی گڑھ ہی نہیں ماننے والا کیونکہ یہ سودا ان کی پبلک میں بکے گا سر میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا پلیز جھوٹے الزامات لوگوں پہ نہ لگائیں ورنہ اگر میں نے انجینئرنگ کرنی شروع کر دی تو واللہ آپ اپنے علماء کیا اپنی عوام میں بھی کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے جو میں آپ کا علمی محاسبہ کروں گا کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے وہ بندے ہو توڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے کسی جائل نہ نہیں پیا کہ جو بندہ مطلب وہ نہیں پڑھ سکیا کسی دوسری لائن ٹھیک ہے نا جی یہ پڑھے لکھے بندے سے واسطے پڑا ہے تو اب میری وائف بھی اگلے دن کہہ رہی تھی کہ پڑھے لکھے کا کام کر رہے ہیں تو واقعی ہو گئی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تو ظاہر ان کا تو ایک انٹلیکچل لیول بلند ہوتا ہے وہ تو انجینئرنگ کرتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی لانا تو انجینئر لانچ کریں جو انجینئر اب یہ میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ اس نے اصل میں جو یہ جسے کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ ڈنک مارا جاتا ہے نا یہ ڈنک مارا ہے اس نے کہ جی یہ تو صحابہ کو جھوٹا کہتا تھا زبیرلیز باللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے تو میں نے جتنی تمہید بنائی ہے اس کے بعد یہ آپ کو تسلی ہوگی ہوگی کہ آگے اس کے پیچھے کیا پہاڑ کھڑا ہے میرا جو جواب ہے بالکل جھوٹ بولا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صحابہ رام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا میرا چیلنج ہے انہوں نے نہ کہیں لکھا نہ کہا کہ صحابہ رام جھوٹ بولتے تھے لیکن اس شخص نے پہلے جملہ وہی کوٹ کیا اس کے بعد کہا کہ اس نے دبے الفاظ میں اصل میں یہ کہنا چاہا کہ صحابہ جھوٹ بولتے تھے اور خود سے روایتیں پھر بیان کرنی شروع کر دیں اور اپنا لکما شیخ زبیر صاحب کے منہ میں ڈال دیا میں اس پہ کوئی فتوا نہیں لگاتا میں صرف قرآن کی آیت پڑتا ہوں لعنت اللہ علی جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہو انا ہم ہم طرف, طرف لوٹ کے جائیں گے اللہ پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان جو اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی شیخ زبی الزی صاحب نے جو کچھ کہا وہ بہت ہلکا تھا اب میں بہت کچھ بھاری آپ سے کہوں گا جس کے بعد آپ لوگوں کے لیے اپنی سروائیول شاید مشکل ہو جائے شیخ زبیر صاحب نے تو یہ کہا نا کہ صحابہ اکرام علی امردوان کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا اور یقیناً اس سے مراد تابعین ہے صحابہ کو نہیں وہ لے رہے تھے میں آپ سے کہتا ہوں یہ بہت ہلکا جملہ ہے مجھ سے آپ سنیں کہ جتنے قذاب راوی ہیں حدیثیں گھڑنے والے جھوٹے نبی علیہ السلام پہ حدیثیں باندھنے والے اور دوزخ کمانے والے ان کی اکثریت تابعین میں ہے کیونکہ اسلام نے رومن اور پرشین امپائر گرا دی تھی لوگوں کو غم تھا اسلام کے اس مسئلے کے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا کلمہ گو تھے مسلمان تھے قانون تابئی تھے قانون تابی تھے اندر سے وہ منافق تھے ابان بن ابی عیاش تابئی ہے جس نے وہ واقعہ گھڑا ہے کہ حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پہ دروازہ پھینکا اور وہ شہید ہو گئی سی مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کزاب راوی ہے روایتیں لوگ لے کے چل رہے ہیں تو سر یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل یا شیخ زبیلی صاحب کا شاگرد کون تھا اور ایک آپ کا فرضی کریکٹر عبداللہ بن سبا جو بعد میں آیا تھا مولا علی کے دور میں جس کو آپ عزت عثمان کی شہادت جس کے متع مارتے ہیں چند لوگوں کے جرم کو چھپانے کے لیے وہ آیا تھا بعد میں اس کو مولا علی نہیں قتل کروایا عبداللہ ابن سبا کو وہ کون تھا وہ بریلوی دیوبندی اہل یا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد تھا کون تھا تابعی تھا خوارج کون تھے تابعین تھے یزید کون تھا تابعی تھا عجاج ابن یوسف صحابہ کا قاتل کون تھا تابعی تھا اس بڑے لیول کے لوگ تو آج کے زمانے میں ہے ہی نہیں ہے اور صحابہ کے دور میں سب کچھ ہوا ہے اب یہ کہنا کہ نبیل اسلام کی عدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا تبہ تابعین کا وہ اس لیے بہتر کہا کہ اس وقت خیر غالب تھی اعتبار سے بہتر نہیں تھا کہ فتنے کوئی نہیں تھے فتنے تو سر اس زمانے میں جو اٹھے وہ آج بھی نہیں اٹھے ہوئے آج تو نبی السلام کی پوری اولاد کو کسی نے قتل نہیں کر دیا دس ہزار سے زیادہ صحابہ زندہ تھے اکسٹھ ڈجری میں جب سعیدوں حسین علیہ اسلام اور نبی اسلام کے پورے گھر کو ضبع کیا گیا اس طرح کا دوبارہ واقعہ تو نہیں ہوا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا اے انصار میں اپنے بعد۔ تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے جب تک میں رہوں گا ان پہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے اور جب مجھے اللہ اٹھا لے گا ان پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے نبی اسلام کی وات کے بعد ہی صحابہ پہ فتنے شروع ہو گئے اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث پہ ہاں. گے, گے تو سر فتنوں کا دور تو نبیل اسلام کی کے شروع بڑا چھوٹا لفظ استعمال کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بڑے کام ہوتے تھے میں ایک لوہار کی اور 100 سنار کی میں سو نہیں ماروں گا حالانکہ میرے پاس تو سو کیا ایک ہزار ہی لوہار کی ہوتی ہے میرے پاس ہزار ہزار ہی لوار کی ہوتی ہیں میں ایک پیش کروں گا اور پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندوں اب آپ لوگ اعلانیہ توبہ کرتے ہو اور اپنی وام کو صحیح بات بتاتے ہو صحیح مسلم میں میں حدیث پیش کرنے لگا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن چھ ہزار دو سو انتیس غدیر خون کی جو حدیث ہے نا اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا اور اہل بیت اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا یہ صحیح مسلم میں چار احاديث ہیں 6225 سے 6228 تک سیدنا علی کے فضائل کے چپٹر میں وہیں پہ مولا علی کا ہاتھ یوں پکڑ کے نبی لستان فرمایا من کنت مولاہ فهذا علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک چار طرق ہیں سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں جامعہ ترمزی میں بھی ہے 3713 سنن ون تھری کے اندر بھی موجود ہے مسند احمد میں بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی مسلم شریف میں یہ چار جو غدیر خوم کی عدیسیں ہیں نا اس سے اگلی جو حدیث حضرت علی کے فضائل میں ہے نا اس لیے مجھے اس کا نمبر یاد ہے غدیر خوم کی سکس ڈبل ٹو ایٹ یہ ہے سکس ڈبل ٹو نائن مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں اور یہ آپ کے شوکیسوں میں تو میرے بھائیوں یہ کتابیں پڑی ہوتی ہیں اور چیک کرنے کا ٹھیک ان کے شوکیس کھولیں اس پہ سے آپ گرد صاف کریں گے یہ پڑھی ہوئی ہیں پڑھی بھی نہیں ہے میں صحیح مسلم اوریجنل دکھانے لگوں ایچ ڈی کیمرے میں حدیث کے الفاظ دار اسلام پبلیکیشن کی ہے بریلوی اپنا ترجمہ دیکھ لیں دیوبندی اپنا دیکھ لیں صحیح مسلم میں فضائل صحابہ چپٹر میں با فضائل علی کھول لیں اس میں آپ کو عدیث غدیر خم کے ساتھ اگلی عدیث مل لاکھوں دیکھ چکے سب سے پہلے میں اربی والا نسخہ دکھا رہا ہوں اس کا فرنٹ پیج پہلے کور کریں اس کے بعد میں اس کی اربک بھی کور کروں گا جو میں دیس بتانا چاہ رہا ہوں نائن غدیر خم سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں مولا علی اسلام کے فضائل کے چیپٹر میں اور یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کھولی تھی امید ہے اس پہ نشان بھی لگا ہوگا سکس ڈبل ٹو نائن آ یہ, یہ حدیث کا صرف یہ اوپر والا پورشن ہے اس کو جتنا فل زوم کر سکتے ہیں کریں ریڈ لائنوں کو یہ میں آپ کے قریب کر رہا ہوں آپ تسلی سے زوم کریں گے جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آئرس کم کرنا ہے اور اس کو پورا نظر آنا چاہیے یہ کلپ انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ہمارے دیوبندی بھائیوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کہ ان کے علماء ان کو کس طریقے سے حقائق سے دور رکھتے ہیں تو ہمارے تو سارے بھائی ہیں ماشاءاللہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں سی مسلم 6229 انٹرنیشنل ٹو کے مطابق کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے 3703 اور مسلم میں جو فواد ابد الباقی کی ترکیب ہے نا بٹوں والی اس میں اس کا نمبر ہے 2409-38 اور یہ عدیث مشکات میں سیدن علی کے چیپٹر میں بھی موجود ہے یہ والی عدیث نہیں اس سے پہلے والا پورشن موجود ہے لیکن یہ والی عدیث آپ کو مسلم شریفی کھولنی پڑے گی فضائل علی میں یہ بخاری مسلم دونوں میں مسلم کا طریق پڑھنے لگوں صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ آل مروان میں سے ایک شخص حکمران بنا کر مدینہ شریف میں گورنر بھیجا گیا یعنی یہ دور ہوگا مروان بن حکم کا یا اس سے پہلے دور میں بھی عبد الملک بن مروان کا جو باپ تھا مروان وہ تو عزر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ مکہ مدینہ پہ گورنر تھا اسی کی اولاد آگے پھر سنبھالتی رہی بر یہ صحابہ کا دور ہے عالم مروان میں سے ایک شخص امیر بن کے جب آیا مدینہ شریف یہ میرے بھائی یہ کوئی پاکستان بننے کے وقت کا واقعہ نہیں ہے یہ صحابہ کی زندگی کا واقعہ ہے ٹھیک ہے جی یہ اس وقت یہ واقعے کی بات ہو رہی کیونکہ صحابہ زندہ ہے ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد اسادی یہ وہ صحابی ہیں سہل ابن سعاد جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں یہ الموتا امام مالک میں بھی ہے اور امام مالک سے امام بخاری نے دو واسطوں سے لی ہے سہل بن ساد اسادی اس حدیث کے راوی ہیں یہ وہی سال بن سعد اسادی ہیں رجولم من علی مروان ایک مرد جو ہے وہ آل مروان میں سے مدینے میں حکمران بن کے آیا کال فدا سحل سا سعد تو راوی کہتے ہیں اس نے سحل ابن سعد کو بلایا سا ابن سعد بریلوی دو بندی دیشیہ نہیں ہے صحابی ہے اور شروع کے صحابہ میں سے الولون میں سے ہے بدری صحابہ میں سے رحو اور اس نے حکمران تھا اس نے حکم دیا سیابی کو این یشتیما علییا کہ علی کو گالیاں دے سب کا لفظ ہونا تو یہ کہتے ہیں جی وہ سب کا تو مطلب ہوتا ہے تنقید گالی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں مطلب ہم تنقید لیں گے یہاں سب کا لفظ نہیں ہے یشتیما علیہ سب وہ شتم شتم کہتے ہیں گالی نکالنے کو بھیر بھی بھی مطلب بھی عزیز کے دور تک اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے کہ انہوں نے یہ معاملات جو ہے وہ سیدھے کیے اور ان اللہ یعمرو سعید علی پر ممروں پر لانت ہوتی تھی علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت یہ کہتے ہیں وہ سب کا مطلب ہے تنقید ہوتی تھی اچھا صحابہ پہ ممبروں پہ تنقید ہونا یہ اچھا کام ہے آپ تو بڑے عاشق بنتے ہیں صحابہ کے حضرت علی پہ تنقید ہو تو یہ اچھا کام ہے کسی اور پہ ہو تو یہ رافضیت ہے تو یہ رافضیت کہاں سے شروع ہوئی ہوئی ہے اکتالیس اجری سے نائنٹی نائن تک سلح حسن کے بعد سے وہ کہتے ہیں نہیں وہ تنقید ہوتی تھی تنقید بھی ہے تنقید نہیں تھی لانت ہوتی تھی یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل امریکی کے مطابق یہ الفاظ میں بدل لگوں کہ تو علی کو گالیاں دے قال اف تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے تو پھر انکار کیا یار علی پہ کو گالی نکالے گا نبی کا بچہ نبی کا داماد نبی کی اولاد کا باپ آل محمد کا باپ علی نے ابی طالب دنیا اور آخرت میں نبی السلام کا بھائی حضور کی لاڈلی بیٹی کا خامند ضرورت ہے اس کو گالی نکالے اور وہ سیابی ہو بدری قول تو ابا کہتے ہیں کہ سال نے انکار کر دیا فکول الحو تو اس حکمران نے ان سے کہا اما اذا اگر تو انکاری ہی ہے حضرت علی کو گالیاں نکالنے سے فکل تو بس اتنا کہہ دے لان اللہ ابتاب تو کہے ابو تراب پہ اللہ کی لانت ہو اگر علی پہ لانت نہیں بھیج سکتا تو علی کی کنیت پہ لانت بھیج دے یہ کہتے سب کا مطلب تنقید ہے یہ لان کا مطلب تنقید قیامت تک کسی ڈکشنری میں نہیں آئے گا جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ لان اللہ بتراب یہ وہ کہتا صحابہ اکرام کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیوں پر جن کو آپ اور میں سب مانتے ہیں ان پر لانت کروائی جاتی تھی صحابہ سے ممبروں پر اور صحابہ انکار کرتے تھے اور آپ وہ دور اس طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور کہتے ہیں برکت ہے کہ آج پبلی کے سامنے یہ میں لے کے آ رہا ہوں آپ نے جھوٹا الزام لگایا آپ جتنی اس طرح گرکتے کریں گے آپ اتنے ہی شرمندہ ہوں گے کیونکہ آپ کا واسطہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ پڑا ہے کسی جاہل کے ساتھ نہیں پڑا اس نے کہا تو دے ابو تراب پہ لانت ناؤال تو سالب نے بخاری کے الفاظ ہیں تھری سیون زیرو تھری ایک کہا رہا ہے اور ابو تراب پہ لانت بھیجے علی تو سب سے زیادہ اسی نام سے ہی خوش ہوتا تھا وہ حکارت سے آل امیہ نام لیتے تھے ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا آپ کسی کو کہا جائے مٹی والا یہاں پہ بھی آپ کسی کو کہا جائے نا مٹی والا تو وہ بھرے ہی مانے گا نا مٹی والا تو اس نے یہ سمجھا کہ ابو تراب گئیں گے تو ایک حضرت علی کی تنقیص بھی ہو جائے گی کونیت بھی سب کو پتا ہے ابو تراب ہے اور مارا مقصد بھی حل ہو جائے گا لعن اللہ ابد تراب نعوذ باللہ یہ کہہ دے انہوں نے کہا ابو تراب نام سے تو علی اتنا خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش نہیں ہوت پھر انہوں نے کہا یہ ابو تو نام کیسے پڑا تھا سال ان کا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ علی کی کنیت تو الحسن تھی صحابہ تو الحسن کہتے تھے لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تو رکھ لی ہوئی تھی تو پھر اس کے آگے الفاظ ہے 3703 بخاری میں اور مسلم میں 6229 انٹرنیشنل امریک کے مطابق انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سعید علی کا جھگڑا ہوا میاں بیوی بی تھے آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے کہا فاطمہ کدھر چیرا چچا زاد انہوں نے کہا مجھ سے جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے چلے گئے اچھا اس سے یہ بات پتا چلی کہ اچھے خامن وہ ہوتے ہیں جب بیویوں سے جھگڑا ہو تو ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جائیں نہ کہ یہ کہ بیویوں کو گھروں سے باہر نکال دیں اور وہ توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں اور میں الحمد ایسے ہی کرتا ہوں اچھا تو علی طالب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ڈھونڈو علی کی طرح ایک صحابی آئے یا مسجد میں لیٹے ہوئے علی نے کدھر جانا تھا مسجد میں مٹی پہ لیٹے ہوئے اسی طریقے سے زمین پہ نبی السلام نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ آفر میں رکو میں خود جاؤں گا خود گئے اور سید علی اسی طریقے سے لیٹے میں وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سعید علی کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو ابو تو مٹی میں لپٹنے والے اٹھ جس طرح حضرت بلیوں والا پیار سے وسلم نام دے دیا کرتے تھے نک نیم یا پہ اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اور سعید علی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بدل لی ابو الحسن کی بجائے ابو تو اپنی کننیت رکھتی تو سال کہنے لگے ہاں تم مجھے کہہ رہے ہو ابو تراب پہ میں لعنت بھیجوں مولا علی تو اس نام سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تو یہ میں نے کوئی سٹوری بک نہیں پیش کی ہے ان کے علماء کی انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے نہیں پڑھا یہ مسلم شریف سے پڑھا ہے اور خود کھول کے اسلام 360 میں چلے جائیں اب تو عوام کے ہاتھ میں اسلام 360 بھی اگیا ہے انٹرنیشنل نمبر یہی 6229 ملے گا اور پھر اسے پوچھیں کہ زبیر نے تو بہت چھوٹی بات کی کہ صحابہ رام کے دور میں لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی تابعین اس سے بڑا کام ہوتا تھا شیخ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صحابہ رام کے دور میں ایسے لوگ بھی حکمران بن گئے تھے جو صحابہ رام کو ممروں پہ بلا کے حضرت علی پہ لانت کروایا کرتے تھے تاکہ آپ کے کانوں اور آنکھوں میں سے آپ کی پبلک کے دھواں چھوٹے کہ یار اتنی بڑی ریالٹی آپ نے ہم سے چھپائی ہوئی ہے اور یہ ریالٹی اللہ کے فضل سے ہم نے کھول کے پبلک کے سامنے رکھی ہے یہ میرا انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ان کو فرحان صاحب یہ دکھا دیں یہ فری ہم پوری دنیا میں لاکھوں روپے کا یہ پمفلٹ جاتا ہے اور پی ڈی ایف آپ سنت کام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے دو سو احادیث سیونٹی بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے الحمد عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر شہادت کربلا تک جنگ جمل صفین حقیقی پس منظر یہ جالی پس منظر نہیں خیالی پلاؤ نہیں پکایا ہوا عبداللہ بن صبح تھا اس نے صحابہ کو دوسری طرف لگا دیا ناود یہ عبداللہ بن صبح نے ان کی مت ماری تھی انہوں نے چاند لوگوں کو چھپانے کے لیے سب کچھ کیا تو یہ الحمدللہ میرے ریسرچ پیپر آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں فائیو بی ریسرچ پیپر سنت ڈاٹ کام سے واٹس ایپ گروپ سے فری منگوا لیں آپ اس کی ہارڈ کاپی عثمان بھائی سے منگوا سکتے ہیں فری اور عثمان بھائی کا نمبر نوٹ کر لیں پوری دنیا کے اندر پلس نائن ٹو, نائن ٹو. مفت پی ڈی ایف آپ کے گھر آئے گا الحمدللہ مور دین ون لیک ایک لاکھ روپے سے زیادہ کی ڈاک ہماری الحمدللہ پر منت پورے ملک کے اندر فری جاتی ہے ایک روپیہ ہم کسی سے نہیں لیتے اللہ کے فضل سے تو یہ آپ نے ہارڈ کاپی بھی فری منگوا سکتے ہیں آ, یہ ریسرچ پیپر کی اور الحمد یہ تمام علماء تک ہم نے پہنچایا بھی ہے کسی کے پاس جواب نہیں وہ کہنے سچائی ہے بس بیان نہیں کرنی چاہیے تو یہ نمبر پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو اسمان بھائی کا نمبر ہے کال کریں ٹیکسٹ بھیجیں اپنا نام پورا ڈریس بھیجیں فری آپ کے گھر میں ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ناسبیت کا جو ہے نا وہ کچا چٹا سارا اس میں کھل گیا ہوا ہے ناسبیت کہتے ہیں سعید علی سے بوز رکھنے والے لوگ جو مسند احمد میں صحیح حدیث ہے فضائل الصحابہ امام احمد رمبل کتاب میں کے سعید علی کہتے ہیں میری وجہ سے دو فرقے دو زخم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں ہمیں تو بچپن سے محبت میں غلوف کرنے والے بتائے گئے ہیں دشمنی میں تو کرنے والے وہ خود تھے جو ان مسندوں میں بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ صرف راوزین نہیں ہوتے ناسبی بھی ہوتے ہیں اور وہ اب تمام اہل سنت کے آف شوٹس کے اندر موجود ہیں اہلدیس میں بھی ناسبی ہیں دیوبندیوں میں موجود ہیں بریلیوں میں بھی ہیں بریلیوں میں پہلے بہت کم تھے اب ان میں بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے ناسمی اور آپزی دونوں اور میں ان کو بتاؤں یہ شرم کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹو فور زیرو انٹرنیشنل امریک کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت آف ایمان ابھی میں اس پہ بہت بول سکتا تھا ایک لیکچر ہے میرا مسئلہ نمبر 101 101 مسئلہ صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے یو پہ جا کے آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو سر میں نے ابھی صرف آپ کو تھوڑا سا نمونہ کروایا ہے ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے میرے پاس بلکہ میں آج اسپیشلی چونکہ یہ مجھے کلپ اتنے لوگوں نے بھیجا تھا اور مجھے یہ یعنی ریٹن فارم کے اندر بھی کوسچن لوگوں نے بھیجے تھے کہ میں آج باقاعدہ آتے ہوئے صحیح مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی بریمیوں کی ساتھ لے کے آیا تھا کہ میں ان کو صحیح مسلم شریف یہ دکھا دوں Uh, شبی بدر سب سے بڑا پاکستان میں ادارہ ہے بریلویوں کا یہ ٹائٹل پیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی آپ مسلم شریف کا مقدمہ خود کھول کے پڑھ لیں پہلی 92 روایات سے مسلم کا مقدمہ ہے جو امام مسلم نے خود لکھا ہے میں نے نہیں لکھا خود لکھا انہوں نے جس میں انہوں نے بتایا کہ تابعین نے کس طرح جھوٹی دیسیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن یہ دونوں باتیں لکھی ہیں کہتے جی کس کا مطلب جو ہے نا جی غلط بیانی ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا اور جو صحابہ پہ لانتے بیج رہے ہیں ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی کتنی جھوٹی روایت ہیں انہوں نے نبی اسلام کے اوپر ہیں صحیح مسلم کی پہلی 92 روایات صرف اس ٹاپک پہ ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے میں نے مسئلہ نمبر 36 سکس ریکارڈ کروایا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے مسلم شریف کا مقدمہ پڑھایا ہے اور آپ کو لگے گا امام مسلم آج کے دور کا انسان ہے یا انجینئر محمد علی مرزا اس زمانے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے وہ ہو کی سے آج ہو گیا ہے تو یہ مقدمہ ہے اور میرا خطرہ میں ٹاپک کی طرف نہیں جاؤں گا میں صرف اس مقدمے میں سے جو شیخ زبیر صاحب اس نے جھوٹا الزام لگایا نا کہ وہ کہتے تھے کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا میں امام مسلم سے ثابت کروں گا انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہی صحابہ کرام کے زمانے کے اندر موجود تھے جنہوں نے جھوٹی احادیثیں گھڑی ہیں اور مسلمان تھے کافر نہیں تھے۔ ورنہ تو احادیثوں سے یہودیوں سے تو حدیثیں نہیں لینی تھی اور یہ بھی انہوں نے جُوٹ مشہور کیا دیا جی. حضرت عثمان کے قاتلین یہودی تھے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے۔ کہ سیدنا عثمان کو ا کے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے۔ جس کو چودویں صدی کے ملائیوں نے کہا کہ جی یہ تو تھے وہ صبائی پارٹی تھی عزت عثمان نے کہا تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں صحابہ نے پوچھا عزت عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کہ مسلمانوں میں نماز ہی تو ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اسی امام کے پیچھے نماز پڑھو جس نے مسجد نبی پہ قبضہ کیا ہے یار اگر وہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہوتا تو حضرت عثمان یہ کہتا یودیوں کے پیچھے نماز پڑھو آپ نے ایسے, ایسے جھوٹ بولے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب جیسے مسکین لوگ اٹھائے جن کے سامنے اپ لاچار ہو گئے۔ وہ تو مسکین تھا لیکن اپ بھی اس کے سامنے لاچار ہو گئے۔ اب یہ بات مجھے زمنا نہیں اج میرے ذہن میں یہ بات اچانک اگئی بڑے سا. یہ صحیح بخاری بھی یہ ا مسلم دیکھی سی نا اون بخاری بھی دیکھو یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی ہے۔ اے جناب منو پہلے کٹ لینے دو صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 یہ تو مجھے نمبر یاد ہے. اکثر یاد ہوتے ہیں اس قسم کے نمبر یہ سبائی فتنہ جو جھوٹ بولا تھا یہ میں اب آپ کے سامنے اس کے پر نشان لگا رہا ہوں اور میں آپ کو اس کا باقاعدہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دکھانے لگا اور اس کے اوپر امام بخاری کا باپ بھی ہے کہ فتنے اور بدتی امام فتنوں کا امام اور بدتی امام اس کے پیچھے نماز درست ہے ٹھیک ہے ہاں یہ عزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا یہ کسی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے یہ مفتی اعظم اسلام کا فتویٰ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو علماء ہیں نا وہ تو گلی ملوں کے میرے بھائی علماء اور مفتی ہیں یہ امت کا امام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فائیو جی صحیح بخاری سے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق ان کو دکھائیں پہلے تو بخاری شریف دکھائیں ان کو اے روزے دیں برکتان قید ہے نا تو میں کہاد ہونے تو پہلے پہلے تونگڑے ہیں نا جیڑے من و ورنس ہاں جی وہ بھی چڑھ جان تاکہ وہ آگے کہ میری باقی اولاد کتنے گئی صحیح چھوڑ کے کیا اچھا یہ رمضان میں بھی سارے شیتین نہیں قید ہوتے ہیں صرف سرکش شیطان ہوتے ہیں چھوٹے موٹے پھرتے رہتے ہیں اکثر نظر بھی آتے ہیں آپ مجھے نہیں پوچھنا کہاں نظر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں زیادہ تر اچھا یہ دکھائیں جی ان کو کلوز کریں سکس نائنٹی فائیو سے ہی سے سعید عثمان سے کے آپ پوچھتا ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں بتائیں نمازیں ہم کہاں پڑھے کہا دی کہا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو اسی لیے میں کہتا ہوں بریلوی دوبندی شیعہ سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور میں کہتا نہیں ہوں پڑھتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے اور اس کی ترغیب بھی دلاتا ہوں آٹھ سے نہیں شروع سے دلا رہا ہوں اللہ کے فضل سے باقی تو صرف میٹھی میٹھی باتیں صرف ٹی وی پہ آ کے کرتے ہیں یا اپنے لیکچرز میں امت کو جوڑنے کی اندر کھاتے وہ کٹر اپنے اپنے فرقوں میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب آ جائیں آپ مسلم شریف کا مقدمہ یہ مسلم شریف بھی دکھائیں جی ان کو بریلویوں کا ترجمہ شبی برادرز کا اس کا مقدمہ بریلویوں کا ترجمہ اس لیے پڑھوں گا کہ لوگ ہیں کہ یار وہ ذرا یہ ادب والا ترجمہ ہوتا ہے نا باقی تو غسہانہ ترجمے کرتے ہیں وہ کہیں اس نے خود سے نہ کر دیا ہو شبی بدرس سب سے بڑا پاکستان میں بریلویوں کا یہ ادارہ ہے اربوں کے شیئرز ہیں اس کے اس سے بڑا کوئی ادارہ نہیں انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں چھاپ دی ہیں سب سے زیادہ بلکہ حدیثوں سے زیادہ انہوں نے چھاپ دی ہیں اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے نا جی میں اس مقدمے میں سے روایات پڑھوں گا اب ساری روایات مجھے وہاں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے کی ضرورت نہیں آپ خود ہی مسلم شریف کسی بات ہے مسلم شریف خود کھولو گے نا اب کیمرے کو پیچھے سیٹ کر دیں میں صرف اب پڑ پڑھ پڑھ کے اس میں سے کچھ چیزیں میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں آج کی نہیں سات آٹھ سال پہلے کی آج میں نے اسپیشل اس کو نکالا ہے پھر اس کے لیے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا مولا علی علیہ السلام سے ہے مولا علی علیہ السلام سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دو میں دیکھ لے دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے مولا علی سے اور یہ حدیث بہاری میں بھی موجود ہے اس کے بعد حضرت ابو ریرا سے روایت آتی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے کہ جی وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب تو جی وہ صحابہ کو جھوٹا کہتے تھے نا بلّہ آگے سنے یہ کافی ہے مسئلہ 36 میں میں نے سارا پڑھایا حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بعض کا شیطان انسان کی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص یہاں حدیث بیان کر رہا تھا میں نے خود سنا ہے میں اس کی شکل سے واقف ہوں لیکن میں اسے جانتا نہیں ہوں حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے اسی لیے محدثین نے اور جال کا علم ڈیوائز کیا ہے کہ آپ پوری جان پھٹک کریں گے کہ کس راوی سے آپ حدیث لے رہے ہیں اچھا جی آہ, یہ سن لے آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھی اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی دیسے بیان کرنا شروع کر دی ہیں تو ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوں تو عبداللہ بن عباس کے زمانے میں یہ شیخ زبیر صاحب بیان کرتے تھے یا تابین بیان کرتے تھے یہ یہودی کرتے تھے اور عبداللہ بن عباس کہہ رہے کہ ہم ب... اب ہم پہلے واقف ہو تو ہم پھر اس کو متوجہ ہوتے ہیں ورنہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں یہ خود سے بیان کر رہے ہیں اس کے آگے وہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ, عبداللہ ملائکہ کا بیان ہے کہ میں نے ابن باس کو خات لکھا اور میں نے کہا کہ ابن باس حضرت علی کے کچھ فتوے آپ کے پاس موجود ہوں تو مجھے بھیجوا دیں کیونکہ حضرت ابن باس حضرت علی کے وہ کریبی ساتھیوں میں سے تھے نا تو ابن باس نے حضرت علی کے جو فتوے تھے جو ان کے فیصلوں کا ریکارڈ تھا صحیح بخاری میں موجود ہے نا حضرت علی علیہ السلام کوفے کے ممبر پر زور سے لے کے مغرب تک بیچ میں کی نماز ایک پڑھتے تھے بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے وضو کرنے کا طریقہ اور مسائل سکھاتے تھے تو حضرت علی زائر کو کوفہ تو پھر علم کا گڑھ بن گیا تھا حضرت علی کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے تو مولا علی علیہ السلام کے فتووں کا ریکارڈ ابن باس نے منگوایا کہ ابن ابھی ملائکہ کو بھیجیں تابعی کو جب انہوں نے فتوے پڑھنے شروع کیے تو وہ راوی کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی بات سامنے آتی جو روٹین سے ہٹ کے ہوتی تو ابن باس فرماتے اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا انہوں نے یہ فیصلے بدل دیے حضرت علی کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں حضرت علی کے فتوی بدلنے والے بریلوی دو بندی اعلی دی شیعہ تھے یا تابعین تھے تابعین آندہ اللہ دلپرد ریکارڈ کرانا آگے سنیں ابو اسا کہتے ہیں جب لوگوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد نئی بدتیں ایجاد کر لیں تو حضرت علی کے ایک ساتھی نے کہا اللہ ان کو برباد کرے ان لوگوں نے اتنا بڑا علم خراب کر دیا ہے۔ یعنی حضرت علی کے فتاوا تھے جسنا طرح آج بھی سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں سے کیا تھا اس کی پلی لیتے ہوئے ہم بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی جو ہے کوفے میں پہنچ کے حضرت ابوبکر بکر کے فیصلوں سے پلی لیتے تھے اور بعد کے لوگ حضرت علی کے فیصلوں سے آگے ابن سرین ہیں ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے کہ پہلے زمانے میں اچھا ابن سرین جب کہہ رہا ہے پہلا زمانہ تو صاحبہ کے زمانے کو ہی کہہ رہا ہے نا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو خود و تاب ہیں پہلے زمانے میں اس کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب سے فتنے ہوئے ہیں تو اہل علم نے یہ تحقیق کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم ہمیں اپنی سردوں کے راویوں کے بارے میں بھی بتاؤ اگر وہ راوی اہل سنت ہو تو روایت قبول ہو جاتی ہے اگر وہ اہل بدت ہو تو قبول نہیں ہوتی یہ اہل سنت جو ہے نا وہ اہل سنت انفی دیوبندی بندی سنت انفی بریلوی, اہل سلفیس نہیں ہے یہ اہل سنت تابین والا سنت کے طریقے پہ چلنے والا. اہل بد کی روایت قبول نہیں کرتے آگے آئیں جی ابو زنا تابی کہتے ہیں تبا تابی ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد کا بیان ہے والد ابی کہ میں نے مدینہ منورہ میں سو ایسے لوگوں کو پایا جو سب نیک تھے لیکن ان کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس پر بھی اتفاق تھا کہ ان میں سے کسی کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہے یہاں <تضیق> <سؤال> <سؤال> پہ بھی آپ یہ نیک لوگ دیکھ رہے ہیں نا جو بڑی بڑی جھوٹی جو, روایتیں کسی کا نہیں بیان کرتے ابھی تو آگے امام مسلم کا بھی آنا ہے فتوا وہ سب سے ہائٹ ہے اس میں جو آگے آئے گی آگے عبد اللہ مبارک کہتے ہیں اسناد دین کا حصہ ہے اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کا دین بیان کرے. ایک مولانا صاحب نے اس کو اسناد سے ملازم اپنی مولوی کی ڈگری سمجھ لیت ہوتی ہے جیسے ہی ہے امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل نے عبد مالک بن انس سے مالک بن انس نے سنا نافے سے. نافے نے عبداللہ, بن عمر سے. عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چین کو اس ٹریک کو اس طریق کو کہتے ہیں سند. اے تو ڈگری ہیں نہیں نا کیونکہ آپ کی ڈگری ہیں برلویوں کی مانتے نہیں مانتے کہتے ہیں یہ تو جاہل ہے وہ کہتے ہیں وہ تو جاہل ہے یہ تاریخی ڈگری ہے تو سب نے جال ڈکلیئر کی ہوئی ایک دوسرے میں آپس میں ہم کہتے ہیں شاید سارے ہی صحیح کہہ رہے ہوں ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں. ہم کسی کو ناراض نہیں کرتے ٹھیک ہے لاد نہ آدم ہم کسی کا انکار نہیں کرتے ان میں سے اچھا جی آگے چلے یہ تو میں ایک گھنٹہ بول سکتا تھا میں آپ کو موٹے موٹے جو انڈر لائن کیے ہیں بن سعید القتان تباد بڑی مشہور یہ تبا تاب ایک سو بن سعید القطان کے بارے میں نمبر فرماتے ہیں اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے محدسین میں نہیں دیکھا اور یہ وہی ہے جو جن کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے جبے میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی سودانوں کی بہت پرہزگار تب تابعدید تھے اب یہ پریزگار لوگوں کی آپ بات سنیں یا بن سعید القطان کا بیٹا اپنے والد سے نکل کرتا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں اب ذرا یہ نیک نیک لوگ میں نام لیے بغیر کہوں گا آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا پہ کئی سٹوریاں سنانے والے بڑی میٹھی میٹھی باتیں پیچھے ہلکے ہلکے میوزک چل رہے ہوتے ہیں بڑی رک دگیز واقعات سے کہانیاں دو ملائی بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ تمام میں فکر میں وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں اب ہماری چونکہ اکیڈمی کی اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے ورنہ میں پہلے نام بھی لے دیا کرتا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ایک بہت بڑے عالمی دین دیوبان مکبہ فکر میں بھی ہیں اور ایک بہت بڑے عالمی دین برل بھی مغمہ فکر میں بھی ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ. میٹھی میٹھی جھوٹی جھوٹی. ये اور یہ آج کے زمانے کے نہیں اس زمانے میں بھی تھے تابعین کے زمانے میں اگر ایک تباہ تابعی کہہ ہے کہ سب سے جھوٹ میں نے بولتے ہوئے جو ہے نیک لوگوں کو دیکھا ہے تابعین کو دیکھا اور تابین کس کے زمانے کے آپ آگے سنے بات ختم نہیں ہوئی اب ابی اب کہتے ہیں میری ملاقات یا سعید القطان کے بیٹے سے ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے محمد بن جہیا نے آپ کے باپ کے بارے میں آپ کے ریفرنس سے یہ کال ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا بالکل صحیح سنا ہے میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگ سب سے زیادہ جھوٹ احادیث کے بارے میں بولتے ہیں اب امام مسلم کا ذرا فتویٰ سنیں میٹھی سی بات امام مسلم فرماتے ہیں یہ نیک لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ ان کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتا ہے کے نکل ہے قرآن نہیں سکتا ہے سونے دوبارہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہوتے بلکہ ان کی زبان پہ سلپ ہی جھوٹ ہوتا ہے اور سر ظاہر ہے جھوٹ بولنے ہی سیدھا پبلک کو اشتعال آتا ہے جب آپ جھوٹے قصہ کہانیاں سناتے ہیں ہیں سبحان اللہ کیا بات کی ہے واہ یہ وہ ہوتی پھر ٹھیک ہو گیا جی جھوٹ پائی مزے دار ہوتا ہے نا پھر آگے چلیں آگے چلیں اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے جن کی برکت سے یہ کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے سنیں بڑی مزے کی بات ہے ہمام کہتے ہیں ایک مرتبہ ابو دعود آما سے ملنے آئے قطادہ بھی تابعی ہے. ایک سیابی بھی ہے قطادہ. جب وہ چلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اس بات کا دعوے دار ہے صحابہ کو دیکھا اٹھارہ بدری صحابہ کو قطادہ نے کہا یہ شخص تو تعاون کے بر سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا علم حدیث سے کیا واسطہ اللہ کی قسم یہ تو شاید ہی کوئی نہیں ہے حسن بصری جیسے تابی نے بھی کسی بدری سے آبی سے کوئی حدیث نہیں سنی اور سعید ابن مسیب جیسے سے تابی نے بھی کسی بدری سے آبی سے کوئی حدیث نہیں سنی سوائے ایک شخص کے سعد ابن ابی وکاس کے ان کا نام ساد بن مالک ہے کنیت جو ہے وہ مالک کی ابھی وکاس ہے یہ دونوں ایک ہی آبی کے نام ہے بخاری میں دونوں نام آتے ہیں سعد ابن ابی وکاس اور ساد بن مالک وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری اور سعید ابن مسیب جو خیر الطابین ہے وہ تابعین نے جن سے روایت کی ہوئی ہے وہ بھی صرف ایک بدری صحابہ سے اور یہ کہہ رہا ہے تو وہاں کا جھوٹ بولنے والا کون تھا شیخ صاحب کا شکیر تھا انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا بندہ تھا یا بریلوی بندی والے تھا یا تبلیغی جماعت سے تھا یا دعوت اسلامی سے تھا تاب تھا اور کہہ رہا اٹھارہ بدری تو دوسرے نے پکڑ لیا ان کا جھوٹ مار جے جھوٹیا کوشان آج کل لوگ کہتے ہیں لہتے جھوٹ بول کر نہ پریشان ہوا کر بند ہو جابہ کے دور چ جدھر جھوٹے جھوٹے مولوی گزرے نے تو اجزانے کوئی ایسی گل نہیں یار پریشان نہ ہو انہوں دی اولاد ختم تو نہیں ہوگی نا انہی کی اولاد ہے نا سر ٹھیک ہو گیا آگے چلیں جی اسی طرح ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے یہ شخص کہتا ہے جی حضرت انس بن مالک سے میں نے فلاں اللہ روایتیں سنی ہیں دوسرا تابعی کہتا ہے اور اللہ کا خوف کرو اس نے تو پوری زندگی میں حضرت انس بن مالک سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی ہے اسی طریقے سے علی بن مسہر کہتے ہیں میں نے اور حمزہ نے ابان بن ابی یاس سے ایک ہزار دیسیں سنی جس کا میں نے بتایا جس نے حضرت عمر پہ تو مت ماندی ہے کہ وہ انہوں نے فاطمہ کو شہید کیا ابان بن ابی یاس ایک ہزار سنائی اس تابی نے اور یہ وہ تابی ہے جو امام ونیفہ کا استاد بھی ہے یہ نہ کہ امام عنیفا اللہ امام عنیفا کے استاد میں بڑے کزابین بھی لوگ ہیں جن کو امام ونیفہ نے چھوڑ دیا تھا جابر جوفی کا بھی ذکر آئے گا اسی سے ہی مسلم کے مقدمے میں کہ وہ کزاب تھا بلکہ امام ونیفا فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کزاب شخص کو ہی نہیں دیکھا اور اتاب بن ابیربا سے افضل شخص کو ہی نہیں دیکھا اور اتابن ابی ربا تابی تھے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام منیفا تھے اگر کسی سیابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے کہ وہ سب سے افضل سیابی ہے ابان بن ابھی یاش سے میں نے اور حمزہ نے ایک ہزار سے سنی ایک مرتبہ میری حمزہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی السلام کی زیارت کی اور میں نے خواب میں ابان کی سنی ہوئی حدیثیں پیش کی تو نبی السلام نے صرف پانچ روایتوں یا چھ روایتوں کی تصدیق کی باقی حضور نے خواب میں فرمایا ساری جھوٹیاں نے ساری جھوٹی ٹھیک ہو گیا جی آگے چلے جی مولا بیان کرتے ہیں کہ ابو وائل کہتے ہیں کہ جنگ سفین کے موقع پر عبداللہ بن مسعود ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی تو ابو نوائم نے کہا کیا کہ عبداللہ بن مسعود مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ عبداللہ بن مسعود جنگ سفین سے چار سال پہلے فوت ہو گئے تھے تیتی سجنی میں وہ تابعی کہتا ہے کہ جنگ سفین پر عبداللہ بن مسعود سانوں میں لڑا ہے سن انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ کہ اور قبر جو نکل کے آگے ان کو کیا پتا تھا؟ کہ دین تو قبر سے نکل جاتے ہیں برائی بیان کی تو, دوسرے نے کہا کہ آپ تو اس کی ہبت کر رہے تو امام مسلم کہتے ہیں اس نے کہا کہ غیبت نہیں ہے بلکہ حدیث کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے ٹھیک ہوگا جی یہ دیکھ لیں یہ تو میں مسلم کا پورا مقدمہ دوبارہ پڑھا دیتا بار ٹیسٹ کے لیے کافی ہے شیخ زبیلی علی رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگایا میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی بات کی ابھی جو شیخ اشرف علی تھانوی المتوفا تیرہ سو باسٹھ ہجری کے حوالے سے جو ایک گستاحانہ معاملہ ہے انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں اس کی حقیقت بھی کھول کے بیان کروں گا ابھی فی الحال میں اس کو لانچ کرنے لگوں سوشل میڈیا کے اوپر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے علماء ان کو دھوکا دے رہے ہیں ہم تمام علماء کی عزت کرتے ہیں لیکن علماء بھی اپنی عزت کروائیں جھوٹے الزامات نہ لگائیں علمی رد کریں میں تو کہتا ہوں بلتی ہی آسن پورا مجادلہ کریں آپ جوش سے جھوٹ کے بغیر ٹھیک ہوگا جی اب یہ زان شروع ہوگی یہ زان کا جواب دیں باقی انشاءاللہ شاء اللہ کے وقفے کے بعد ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز اثر کے وقفے کے بعد اگلا سوال ہے جی علماء کا موقف ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث بھی محفوظ ہے اس لحاظ سے تو دونوں کا مقام ایک جیسا ہوا پھر قرآن اور حدیث میں آخر فرق کیا ہے وضاحت فرما دیں شکریہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے جی میرے بھائیوں سنبود میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ ہو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کے مثل عطا فرمایا یعنی سنت اور سنت ظاہر یہ قرآن سے مقدم ہے اس حوالے سے کہ سنت ابراہیمی قرآن کے نزول سے پہلے جاری تھی قرآن حکیم نے جو سنت ابراہیمی میں صحیح چیزیں تھیں ان کو انڈورس کیا اور جو غلط چیزیں تھیں ان میں اصلاح فرما دی اس لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم کہتا ہے الحج اشرم معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے قرآن نے حج کے مہینے بتایا نہیں ہے رمضان کے مہینے کا ذکر آیا حج کے مہینوں کا آیا نہیں ہے حالانکہ الحج میں کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سنت سے جاری تھا سب کو پتا تھا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ رمضان کے بعد کنزیکٹو جو مہینے ہیں نا شوال کا اور زکادا کا اور زلحجہ یہ تینوں حج کے مہینے تھے کیونکہ ظاہر لوگوں نے اتنی دور سے ٹریول کر کے آنا ہوتا تھا تو رمضان کے فوراً بعد بھی شروع کر دیتے تھے اپنا جہاں سے نکلنا ہوتا تھا یہ تو نہیں تھا آج تو چار گھنٹے کی ڈرائیو جو فلائٹ ہے اس وقت تو چار مہینے لگ جاتے تھے یہاں سے پہنچنے کے لیے وہاں پہ تو حج کے لیے لوگ رمضان کے فوراً بعد اپنے اپنے علاقوں سے روانہ ہو جاتے تھے کسی کو ایک مہینہ کسی کو دو کسی کو تین مہینے لگتے تھے پہنچتے ہوئے اور احرام کی پابندیاں ہمیں تو بڑی کم برداشت کرنی پڑتی ہیں ان بچاروں کو تو کئی کئی ہفتے احرام کی پابندیوں سے گزرنا پڑتا تھا ظاہر ہے جب وہ میقات کراس کرتے تھے تو اس کے بعد بھی ابھی 100 کلو میٹر پڑا ہوا ہے تو ان کے لیے تو دو دن اور ایک رات کی مسافت ہوتی تھی نا یہ سو کلو طے کرنا بہرحال سنت جو ہے وہ قرآن سے مقدم اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم پہلے سے موجود تھا اور سنت پہلے سے موجود تھی قرآن نے جو سنت کی خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا اور جو سنت ٹھیک تھی اس کو اسی طریقے سے سنت ابراہیمی کو اسٹیبلش کر دیا جس طرح کہ آتا ہے کہ جو طواف کعبہ ہے وہ سیٹیوں اور برنا کرتے تھے اس کو قرآن حکیم نے پھر کنڈیم کر دیا حدیث جو ہے اسی سنت کا ریکارڈ ہے جو تقریباً ڈھائی تین سو سال کے بعد کمپائل کیا گیا ساتھ ساتھ پرسنل نوٹس لوگوں کے تھے المتا امام مالک پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی وفات کے تقریباً ڈیڑھ سو سال کے بعد امام مالک بن انس المتوفیٰ 179 ہجری نے لکھی اس کے بعد پھر حدیث کا ایک سارا سلسلہ شروع ہوا پہلے لوگ حدیثیں سے یاد رکھتے تھے عرب کے لوگوں کو اپنی یاداش کے اوپر بڑا مان تھا اسی لیے وہ یاداش کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر کیا کرتے تھے پھر ریٹرن ریکارڈ آ گیا اور پھر وہ فریز ہو گیا اور حدیث برل جو فریز ہوئی ہے وہ بالمفہوم ہے اس لیے آپ دیکھیں ایک حدیث جب کئی راویوں سے آتی ہے تو تھوڑے تھوڑے حدیث کے الفاظ کا فرق ہوتا ہے اس لیے راوی پھر اینڈ پہ کہتا ہے او کما علیہ السلام یا پھر جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تو حدیث بالمفہوم ٹرانسفر ہوئی ہے کچھ الفاظ بلفظ بھی ہے جیسے نماز ہے چونکہ وہ سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے وہ بل لفظ بھی ہے حدیث میں بھی ہے ان میں بھی الفاظ کا فرق ہے تھوڑے بہت معمولی سے حدیث جو ہے وہ بالمفوم ٹرانسفر ہوئی ہے لہذا ہم حدیث کو کبھی بھی قرآن کی طرح محفوظ نہیں مان رہے ہوتے ناؤود بلّہ جو قرآن کی طرح محفوظ کہا جاتا ہے اس سے مراد ہے کہ جس طرح قرآن کو اللہ نے محفوظ کرنے کا ذمہ لیا ہے حدیث کو بھی لیا ہے امت محمدیہ کے ذریعے سے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مولانی علی اسلام سے بخاری میں بھی موجود ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اس قسم کی کئی احادیث ہیں مسلہ 36 میں نے بتائی ہیں صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے یہ بات بھری گئی تھی کہ جھوٹی حدیث نبی علیہ السلام کی طرف منصوب نہیں کرنی اسی لیے صحابہ کرام سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی لیکن کوئی جھوٹی حدیث گھڑنا کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہوا اس جرم سے اللہ تعالی نے ان کو الحمدللہ محفوظ رکھا تو ہم حدیث کو بالمفہوم مانتے ہیں قران کو بلفظ اسی لیے ہم قرآن کو کہتے ہیں وہی یہ مطلوف جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی تلاوت تو نہیں کی جا رہی ہوتی اور ایکزیکٹ ہماری یہ کلیم بھی نہیں ہوتا کہ ورڈ بائی ورڈ ویسے ہم کہتے ہیں ایسا ہی یا اس طرح نبی السلام نے فرمایا تھا آپ صحیح مسلم شریف کھول لینا ایک حدیث کو آپ لینا تو امام مسلم نے ایک حدیث کئی صحابہ سے روایت کی ہے اور وہ سارے کے سارے ترک ایک جگہ پہ جمع کر دی ہیں مثلاً یہ جو پہلی حدیث ہے یہ چھ سیاح سے جمع کی ہے پہلے مولا علی سے لے کے آئے پھر مغیرہ ابن شعبہ سے لے کے آئے پھر انس ابن مالک سے پھر جابہ بن عبداللہ سے پھر عبداللہ بن عباس سے پھر ابو حیرا سے کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کسی میں الفاظ آتے ہیں دیکھنا میرے بارے میں بات کرنا کوئی عام آدمی کسی بات کرنا نہیں ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ دوزخ میں جائے گا اس طرح تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ سارے صحابہ روایت کریں مفہوم ایک ہی ہے کہ ہے یہ نہیں ہے کہ مفہوم ہی بدل گیا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ حدیث منسوب کی تو وہ مقام دوزک میں دیکھ لے اور دوسرا کہے گا جس نے حدیث منسوب کی تو مقام جنت میں دیکھ لے اس طرح تو نہیں ہوگا تو اس لیے حدیث کو ہم کہتے ہیں بالمفہوم اور قران باللفظ قران وحیئے مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اس طرح حدیث قدسی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کا فرمانا ہے لیکن نبی الاسلام نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیا اس کو بھی ہم وحیئے مطلوب نہیں کہتے لہذا حدیث کو قرآن کے لیول پہ کوئی آ, بلکہ سنت جو ہے اسی کا ریٹن ریکارڈ حدیث کی فام میں آیا اور سنت اور عملی تواتر خود اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی سنت ہے قرآن جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے وہ سنت اور عملی تواتر کے ذریعے پہنچا ہے میرے ایک یوٹیوب کے کلپ بھی ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے فرق ہے اس میں کچھ باریکیاں ہیں وہ کلپ آپ دیکھ لیں آ, کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے بہرل یہاں پر میں نے یہ چیز کلیئر کر دی جو سوال ہوا تھا کہ دونوں محفوظ ہیں کس طرح کے محفوظ ہیں وہ بل لفظ ہے یہ بل مفہوم ہے ظاہر زمین اسمان کا فرق ہے بل اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ دونوں رحمد محفوظ ہیں قرآن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں انڈونیشیا کا مسلمان ہو افریقہ کا مسلمان ہو رشیا کا مسلمان ہو آپ کوئی آیت پڑھیں زبر زیر کی بھی غلطی کر دے نا تو جو دوسرا قرآن جاننے والا آپ کی غلطی نکال دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا پڑھا یہ قرآن کی اتنی بڑی فاضح. یہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسا نہیں ہے ایون جتنی ریلیجس کتابیں ہیں آپ ان کی آیات پڑھیں کو کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتا یہاں پہ جناب کوئی سورہ اخلاص ایک آیت کی زبر زیر بدل کے بتائے آگے ہزاروں بندے کہیں گے جناب یہ نہیں اس طرح سورت الفاتحہ بلکہ وہ ایک میں لیکچر دیکھ رہا تھا یوسف ایسٹس لیکچر دے رہے تھے اس لیکچر کے دوران ایک کرسچن مسلمان ہوا اسی بات کے اوپر کیونکہ وہ خود بھی پروٹیسٹنٹ عیسائی رہ چکے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہزاروں کا مجمع ہے میں آیت پڑوں گا آدھی مجمع جواب دے گا پڑھو الاسلام اچھا پہلی دفعہ احساس ہوا کہ واقعی یار كو ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر تو حدیث میں تو علماء نے ڈنڈیاں ماری نا پھر ضعیف سی کا چکر بھی آ گیا اب کتابیں كہیں ترجمہ ہوئی ہیں اب بھی بڑی محنت ہوئی ہے پھر الفاظ کے. پھر سی ضعیف کے اور قرآن میں اس طرح كا كوئی ایشو نہیں ہے. قرآن اور اس کی مسل دیا گیا یعنی سنت اور اس سے مراد یعنی آج کی ڈیٹ میں حدیث اسی سنت کا ریکارڈ ہے لیکن مسل سے مراد قتل یہ نہیں ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ مسل ہے مثال کے طور پہ جیسے میں کہوں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے سفید ہونے میں دودھ کی طرح ہے. باقی کوالٹی چونے کی دودھ والی نہیں ہے سفید ہونے میں اسی طریقے سے دین میں محفوظ ہونے کے اعتبار سے حدیث سنت کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی طرح ہے لیکن اس کی انٹینسٹی اور باقی جتنی مٹی گٹیز ہے اس میں اس طرح نہیں ہے محفوظ اس حوالے سے ہے کہ امت کے اجماعی تواتر عملی تواتر اور اجماعی فام نے ایک چیز کو ٹرانسفر کیا اور اس میں مظاہر جو اجماعی باتیں جہاں پہ اختلاف آ رہے ہیں وہاں پہ اختلاف تو اپنی جگہ موجود ہے کلیئر ہو گئے جی اگلا سوال ہے جی کیا سیدنا خزر یہ لفظ خزر ہے گمر خزرہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں سبز خضر سبز سیدنا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ پانی پر ان کی حکومت ہے اور دجال کے مقابلے پر وہ شہید بھی ہوں گے کیا یہ درست ہے اگر ہے تو حوالہ بھی بتا دیں یہ والا تو میرے بھائی اس لیں جس نے یہ جھوٹ بولا ہے ہم کیوں حوالہ بتائیں بالکل غلط ہے یہ کہ وہ آج کے دور میں کوئی زندہ ہے قصہ موزہ اور خضر علیہ السلام قرآن حکیم میں حضرت خضر علیہ السلام خضری لفظ اردو میں بولا ہے چونکہ چل رہا ہے اس لیے میں یہی بول رہا ہوں ان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ایک قصہ موجود ہے صورت القحف کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے اور پوری ڈیٹیل اس کی بخاری کے اندر آئی ہے اس میں حضرت خضر کا نام بھی آیا قرآن میں صرف آیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا اس کا نام نہیں آیا حدیث میں اس کا نام آیا خزر ایک بھرے مجمع میں حضرت موسا علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں ہوں ٹیکنیکلی جملہ کوئی غلط نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند نہیں آیا کہ ایک پیغمبر کو انکساری کس سے کام لینا چاہیے اس کو کہنا چاہیے سب سے بڑا عالم اللہ ہے پھر نبیس موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں پھر تمہیں ایسے بندے سے ملاقات کراتا ہوں جس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اور اس میں الفاظ ہیں کہ موسا علیہ السلام سے جب وہ بندہ ملتا ہے بڑا لمبا ہے آپ یو ٹیوب پہ جا کے لکھیں کسا ہے موسا خزر تو وہ پورا واقعہ کھل جائے گا ابھی میرا مقصد وہ واقعہ بیان کرنا نہیں ہے میں اس کو اٹیچ کرنے جا رہا ہوں تو حضرت خزر اسلام نے کہا موسا کچھ علوم اللہ نے آپ کو ایسے سکھائے جو مجھے نہیں سکھا ہے اور نہ میری وہ ضرورت ہے اور کچھ مجھے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے اور نہ وہ آپ کی ضرورت ہے اس یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت خزر اسلام پیغمبر تھے کیونکہ غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہو سکتا یہ تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا ایون فرشتے بھی جو پیغمبروں کو آ کے سکھاتے ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبر ہوتے ہیں اور نان پیغمبر نہیں ہوتے ہیں جیب ری اللہ اسلام پیغمبر ہے جو نبی وسلم کو آ کے قرآن سکھاتے تھے اللہ تعالی کی وہی بھیجتے تھے تو اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ سفر پہ چل نکلتے ہیں ایک جگہ وہ ایک کشتی دیکھتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تو انہوں نے پہلے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ نے خاموش رہنے بولنا نہیں جب تک میں خود بیان نہ کروں پھر وہ کہتے ہیں سوری اب میں نہیں بولوں گا تو پھر وہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کے ایک جگہ پہ ایک بچہ وہ دیکھتے ہیں اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر عظم السلام بولتے ہیں پھر وہ سوری کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ایک دیوار ہوتی ہے ٹیڑی اس علاقے کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے اس کے باوجود وہ اس ٹیڑی دیوار کو بغیر مزدوری لیے سیدھا کر دیتے ہیں پھر علیہ السلام بولتے ہیں تو حضرت خضر کہتے ہیں بس اب آپ کیوں میرے درمیان جدائی ہے میں آپ کو تینوں بات کی تعویل بتا دیتا ہوں اس کے اینڈ پہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ الفاظ ہیں قرآن کے تو سر یہ جو جملہ ہے کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بول سکتا ہے یا کوئی پیغمبر بول سکتا ہے یا کچھ فرشتوں کا پیغمبر اگر کوئی اور بولے گا تو پھر ہم اسے غلامت کا دھیان اور مسلمہ قذاب کی لسٹ میں لا کے کھڑا کریں گے جو کہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہ کروں کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ تو ہر مسلمان کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا لیکن ایک اسپیسیفک کام کا تو ظاہر ہے وہ تو دعوی نبوت ایک اعتبار سے کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ پیغمبر تھے نمبر ایک یہ جو سوفیا کے یہاں آیا کہ وہ ولی تھے اور وہ ڈاکٹر تالقادری صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا وہ کہتے ہیں ولی کے پاس نبی کو بھیجا سیکھنے کے لیے نا یعنی اب اسمت انبیاء کسی کو نہیں خیال آئی کہ آپ ایک نبی کو ولی سے سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. وہ ولی ہے ہی نہیں تھا وہ نبی ہے کیونکہ وہ اینڈ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ میں نے اللہ تعالی نے جو مجھے وحی کیا تھا اس کے ذریعے سے کیا ٹھیک ہو گیا جی بارل وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ جو پہلی میں نے کشتی توڑ دی تھی وہ یتیم بچوں کی مطلب غریبوں غریب لوگوں کی تھی جس سے ان کی گزر بسر تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا وہ جو اچھی کشتی تھیں وہ لے رہا تھا تو میں نے توڑ دی تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے گا بعد میں مرمت تو کرا لیں گے پوری کشتی جانے سے تو بہتر ہے دوسرا اس نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے بڑے ہو کے ماں باپ کے لیے رسوائی کا سبب بننا تھا اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے مارا جیسے حضرت اسرائیل بھی بچے مار دیتے ہیں بچوں کی روح کون قبض کرتے ہیں حضرت اسلام اس ایک بچے کی ضیعل کی جگہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی یہ تو نہیں کہ یہاں پیر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ذبح کرواتے رہے لوگوں کو کہہ کیا اپنے بچے ضبع کر دو اس سے دلیل لے گئے نہیں وہ تو وہی کے ذریعے ہے وہ تو بچے کی عمر ہی اتنی تھی جیسے چھوٹے بچے ویسے بھی مر جاتے ہیں اور تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اس کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کیا تھا یہ بچے چھوٹے تھے ڈر تھا کہ لوگ ان سے خزانہ لے لیں گے میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ بڑے ہونے تک جب وہ دیوار گرے گی خزانہ مل جائے گا تو یہ وہ تین چیزیں انہوں نے کہا جن پہ تم صبر نہیں کر سکے اس سے بیسکلی مسئلہ تقدیر اللہ نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بظاہر جو فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے جو صورت البقرہ میں ہے کہ کئی چیزوں سے تم کاحت محسوس کرتے ہو آیا و جہاد کے کانٹیکسٹ میں لیکن طویل عام میں بھی ہے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اور کئی چیزوں میں تم خیر محسوس کرتے ہو سمجھتے ہو اس کے اندر شرم موجود ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اور حقیقت بات ہے بعض وقت انسان کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے اس وقت تو انسان کی زندگی کا سب سے برا واقعہ ہوتا ہے مستقبل میں سب سے اچھا واقعہ انسان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اس واقعے سے آگے میری کیا چیز جڑی ہوئی ہے تو یہ حضرت علیہ السلام کا ذکر آیا اور یہ کہنا پانیوں پہ حکومت ہے یہ پانی انہوں نے نکال لیا وہ قرآن سے چونکہ وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ ملے تھے تو اس سے انہوں نے کہہ دیا وہ پانیوں پہ حکومت ہے اگو پھر اسٹوری بنا دیتے ساڑی قوم ہے نا دس انہوں نے پکڑا تر زیرو لگا کے دس ہزار بنا دیں گے اور کہیں پہ ان کو لاکھ بھی نظر آئے نا ان کو پانچ کے پانچ سفرے اڑتے نظر آ جائیں گے وہ ان کو ایک بھی نہیں نظر آئے گا اگر وہ دوسرا ہوگا یہ تو ہماری قوم کی ایک مینٹلٹی ہے تو پانیوں پہ حکومت ہے کوئی پانی پہ حکومت نہیں ہے میرے بھائی پانی ہو خشکی ہو قرآن تو پورا کہتا ہے ہماری حکومت ہے قرآن نے تو کیا کوئی فرشتہ بھی کوئی مددگار نہیں اللہ کا کسی حکومت میں ٹھیک ہے نا جی نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہے نہ عرد اللہ یہ تو عقید کفر ہے کہ کسی کی اس طریقے سے حکومت مانی جائے باقی رہا ڈیوٹی لگانا ڈیوٹی قرآن و سنت میں کوئی ثابت نہیں ہے یہ بالکل جھوٹ ہے راہ یہ دجال کے مقابلے پہ ان کا شہید ہونا یہ صحیح مسلم میں راوی کے الفاظ ہیں کہ وہ جو ایک شخص دجال کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا اور گا تو دجال ہے جھوٹا ہے مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے تو وہ دجال اس کے دو ٹکڑے کر کے اس ٹکڑوں کے درمیان چلے گا دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور پھر کہے گا کہ اب تو مجھے مان کہے گا مجھے تو یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی تھی مجھے کہ تو قذاب ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ قتل نہیں کر سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت دریاض پہ سب سے بہترین شہید ہوگا مطلب زندہ ہونے کے بعد بھی وہ شہید ہی شمار کیا جائے گا اسے اس نے اعلان حق بلند کیا جو مستدر الحاق میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ سید الشہدا حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید الشہدا ہے جو جابر حکمران کے سامنے کل میں حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے شہید کیا جائے اسی تحت ہم حضرت حسین کو بھی سید الشہدا کہتے ہیں اور دجال کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہدا ہوگا ہر زمانے میں سید الشہدا کھڑے ہوئے ہیں الحمد تو اس کے آگے مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے وہ اور کہا جاتا ہے کہ وہ خزروں گے حدیث کے الفاظ نہیں ہے یہ وہی ہے سن سنا کے سنی ٹننی وہ کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے سنت بیان نہیں ہے تو سنت تو سرکار تابی بیان نہ کرے تو روایت جالی ہوتی ہے تو یہ تو تابی بھی نہیں ہے تو تبا 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 ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خضر ہوگا حدیث میں نہیں ہے قیلہ کے الفاظ ہیں کہا جاتا ہے یہاں تو کہا بہت کچھ جاتا ہے انڈیا پکس وہ آج ہوتا تو آج مسلم شریف لکھی جاتی تو پچاس باتیں اور ساتھ بھی لکھی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ کوئیں جو نہیں نکلتے بھی کی حکومت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دریا جلم جب خشک ہوتا ہے تو وہ بھی چلاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر کا جو پانی کراچی والا ہے وہ کھجر نے روکا ہوا ہے یہ تو کہا جاتا ہے تو پچاس باتیں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اگر آج کے زمانے میں مسلم شریف ہوتی تو تو وہ مسلم شریف کے میں مام مسلم کے جو شاگرد ہیں ابو اسحاق جنہوں نے مسلم سے مسلم شریف نقل کی ہے انہوں نے بڑا انصاف کیا سند نہیں بیان کی کہا جاتا ہے لوگوں میں مشہور ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے پانیوں پہ کوئی حکومت نہیں پانی پہ کیا ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ سناؤں میں نے حیات علیہ اسلام پہ مسئلہ 13 ریکارڈ کروایا ہے. بہت پہلے یہ جو کہتے ہیں نا خزر زندہ ہے ہمارے بزرگوں کو ملتا ہے میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے ملتا ہے میں نے اب وہ خزر دریافت کر لیا ہے وہ اصل میں خضر نہیں ہے وہ شیتان ہے جو انسانی شکل میں آ کے ملتا ہے اور اس کا طریقہ چیک کرنے کا یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا مجھے خزر ملتا ہے اسے کہ اب ملنے ہیں تو اس کے سامنے زور سے پڑھنا ہے لاہق بتا اللہ بلّا تیرا خزر غائب نہ نہ ہوگیا منو پڑھ لیں وہ شیطان ہوتا ہے ہمارے محلے میں ایک بھائی تھے نا تو وہ بڑا طویز داغا کرتے تھے اب تو ان کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا بچاروں کا تو اللہ کا شکر ہے شاید اسی وجہ سے آخرت بن جائے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ جی مجھے جی وہ فلاں بزرگ آ کے نہ ملتے ہیں پورا گائڈ کرتے ہیں میں نے کہا یار آپ کو شیطان آ کے ملتا ہے یہ آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے اب ملنے کے لیے ہے نا تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا بلّہ تمہیں تو اعتماد ہے نا کہ وہ بزرگ آ کے ملتے ہیں وہ جن کا مزار لاہور میں ہے جن سے لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں میں نام نہیں لیتا صرف بتا دیا اتنا ہی وہ لاہور میں مزار ہے بہت بڑا کہتا نہیں وہ آ کے مجھے ملتے ہیں میں نے کہا اب آئے نا تو آپ نے پڑھنا لاہ الاکو بتا اللہ بلّہ کہتا نہیں, نہیں, نہیں یہ غلطی نہیں میں نے کرنی کہ غائب ہی نہ ہو جان میں وہ ناراض ہو سکتے ہیں میں کہ اللہ کے ذکر سے تو شیطان ہی ناراض ہوتا ہے میرے سامنے آپ پچاس دفعہ لا ولا بڑھو اودی تو پڑھو میں نہیں غائب ہوں گا میں تو خوش ہوں گا سب اللہ کے ذکر ہے تو حولہ ولا قوت اللہ بلا پڑھنے سے بٹ صاحب اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہے جن کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اور شیتان ہے جو انسانی شکل میں آ کے وہ بزرگ بن کے آپ کے سامنے آیا ہوا ہے تو میں نے ان کا خضر جالی جو تھا نا جو صدیوں سے دریافت نہیں ہو رہا تھا وہ دریافت کر لیا اس کے لیے تھوڑی انجینگ کرنی پڑتی ہے آپ کو انجیننگ کرنے سے دریافت ہو گیا آپ جو کہتا ہے نا ملتا ہے اس کو, کو کہ اس کو لاح اللہ اب پڑو پڑھو غائب نہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا اور لوگوں کے غائب ہوئے ہیں ایک اہل دی سالم تھے وہ بتانے لگے کہ ان کو ان کے کو جاننے والے تھے افغانستان میں تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی اس طرح ایک جاننے والا تھا جو اسی طریقے سے بزرگ بابوں کے مزارات پہ رہتا تھا اور اس کا یہ قیدہ تھا کہ وہ فلاں بزرگ ہمیں آ کے فلاں جو ہے وہ جگہ پہ ملتے ہیں وہ کہتے ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ راوی کے پل پہ وہ پاکستان شفٹ ہو گئے ہوئے تھے افغانستان سے اس دوران جب یہ افغان وار ہوئی تھی تو وہ لاہور میں رہتے تھے وہ کہتا ہے جی راوی کے پل پہ مجھے وہ لاہور کے وہ دربار والے جو بزرگ ہیں نا وہ ہر جمعرات کو آ کے ملتے ہیں تو وہ علیہ عالم نے کہا یہ تو جھوٹ ہے یار کیسے ہو سکتا ہے بندہ کیسے قبر سے نکل کے آ سکتا ہے وہ تو میں نے مسلم شریف کے مقدمے سے آپ کو بتایا نا بندے نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جنگ سفین کے موقع پہ چلے گے یعنی تابین کو پتا تھا قبر سے نہیں سیابی بھی نہیں نکل سکتا اے بزرگوں کرتے بیٹے ٹھیک <تصف> ہے چونکہ جنگ سفین تو سینتیس سی ہجری میں عبداللہ ابن مسود تینتیس ہجری میں فوت ہو گئے وہ کہاں سے نکلتے وہ تو حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے فوت ہو گئے تھے تو وہ کہتا ہے اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا ولا خی اللہ کتا اللہ بل کہ ڈالتے ہیں موانکا کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی جناب وہ اب آئے شام کے وقت ملنے کے لیے کہتا ہے جی جب اس بندے کا اپنا بیان ہے کہتا جی میں نے ان کو موانکا کیا اور موانکا کرتا ہی لا ولا ولاقوۃ اللہ بلا پڑھا تو وہ چیخ مار کے بندہ غائب ہو گیا اچھا اب بھی اس کو عقل نہیں آئی ہے وہ آ کہتا ہے مولوی صاحب بزرگان دیتا ہے وہ جیسے پروفیسر احمد فیر اختر صاحب نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک لکڑی دفن تھی اور مزار بن گیا لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے کسی نے لکڑی دفن کی تھی یہ مزار نہیں ہے میں اپنے جیلم میں ایسے مزارات جانتا ہوں جو بالکل جالی بنے میں پوری زندگی کپڑے اتار کے لوگ پھرتے رہے ان کے بننے کے بعد ان کا مزار بن گیا اب لوگ جاتے ہیں ہم نے تو ان کو دیکھا ہ خیر قبر کشائی ہوئی واقعی لکڑی نکلی اندر سے اب لکڑی نکلنے کے بعد تو کوئی پیچھے چیز نہیں سی رہے گی نا تو جو موتقد تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بزرگ جو ہے نا برا بنا گئے وہ بے ادبی کے خوف سے کہ ان کی کوئی بے رومتی نہ کرے اس وقت لکڑی بن گئے ادھر تو کوئی علاج نہیں ہے نا پھر بھائی آٹا گونے ہلدی کیوں ہیں آٹا گونتے ہوئے ہلدی کیوں ہیں تو یہ وہی بات ہے مطلب جو مرضی بنا لیں تو یہ جالی مسئلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ خزر نہیں ہے. وہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور یہ ان کو شرم کرنی چاہیے یہ حضرت خزر کو ان کے مرتبے سے فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا جملہ میں بولنے لگا ہوں اگر حضرت خیزر علیہ السلام آٹھ زندہ ہیں تو باللہ من ذالک وہ اپنی نبوت سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اپنے منصب سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا یہ قرآن نے پہلی فتوا دیا ہے سنیں سورہ سونے عمران یہ آیات قرآن پڑھ کے دیکھیں نا سر قرآن تو اسی لیے نہیں نا ڈائریکٹ پڑھنے دیتے کہتے ہیں نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے تو میں نے چونکہ یہ آیتیں پڑھ لی ہوئی ہیں تو ان کی نظر میں میں گمراہ ہو چکا ہوا ہوں لیکن کیا کروں صورت الراف میں آتا ہے کہ جو گمرہ ہوتے ہیں نا ان کو ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے اور جو گمراہی کا راستہ وہ ہدایت کرنا سونے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورة سورہ العمران آیت نمبر 81-82 یہ دو آیات ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ اہد لیا تھا لَمَا آتَيْتُكُمْ من كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو لتم سر تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب میں تمام نبیوں کی روحوں سے میں نے اے لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں کتاب دے کے بھیجوں اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج دوں تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے پہ ایمان لائیں۔ جس طرح کہ حضرت یحیی علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام کی تصدیق کی۔ ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے نا۔ حضرت شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر۔ ان کی مدد بھی کرنی ہے ان پر ایمان بھی لانا یہ تعویل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی واقعہ میں پہ مسئلہ ون ٹوئنٹی سکس اے بی سی میرا ریکارڈ موجود ہے پھر تم میں نے کہا ایک بار کو باہر کوئی وی گی ہے زرا جی کوئی گل ہوتی سارے باہر ٹر پین میرے لیے متوجہ رہا کرو کال اکر اللہ تعالی نے فرمایا پھر اب نمبیا سے علیکم السلام کیا تم اقرار کرتے ہو کہ تمہارے زمانے میں اگر کوئی پیغمبر آ گیا تو تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے وہ اخد تم اللہ اسری اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کالو اقرنا تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی اور پیغمبر آ گیا ہم اس پہ ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے سب پیغمبر مل کے چلیں گے کالو اقرنا سب نے کا اقرار ہے فش تو اللہ نے فرمایا اب گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم سب نے یہ وعدہ کیا وہ ان من شاہدین اور میں بھی گواہوں کے ساتھ تم میں شامل ہوں میں بھی گواہوں کہ تم تمام نے یہ عہد مجھ سے کیا ہے کہ ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کے زمانے میں اس کی مدد کرنی ہے اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اگلی عہد بڑی سخت ہے ذلك اب جو کوئی اس میرے وعدے سے پھر گیا فا کام الفاصون تو ایسا شخص پھر فاسق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے وقت کے پیغمبر کا ساتھ نہ دیا تو میرے کھاتے میں تم زیرو سے ملٹیپلائی فاسق ہو جاؤ گے نبوت تمہاری ختم اگر تم نے یہ عید توڑا یہ ظاہر بفرز محال تھا ایسا ہونا تو نہیں تھا اب مجھے بتائیں میں ان صوفیات سے ان کے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ حضرت خزر اسلام تو تھے پیغمبر کیونکہ وہ مسئلہ السلام کے استاد تھے آپ کے کیس میں وہ زندہ ہیں آج تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے تو نبی السلام کے ساتھ غزبۂ بدر میں کہیں شامل ہوئے تو مجھے کوئی ضعیف روایت بتائیں صحیح نہیں میں مانگتا بہت بڑا چیلنج دے رہا ہوں کوئی ضعیف ہی بتا دیں غزب عود میں آئے ہوں صلاح دیبیا میں جب نبی السلام شہادت عثمان کے بدلے کے لیے جو افواہ مشہور ہو گئی تھی صحابہ سے بیعت لے رہے تھے اس وقت آ کے انہوں نے بیت کی ہو اللہ قرآن میں میری تو نبوت لگنے لگی ہے سٹیک پہ کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ جب نبی آئے گا اس کی مدد بھی کرنی ہے اس کا ساتھ بھی دینا ہے تو یار صلاحیل میں آپ کے ہاتھ پہ بیت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ قاتل عثمان سے بدلا لوں گا میں جو شہدائے بدر کا بدلا لوں گا میں شہدائے عہد کا کوئی ضعیف روایت آج تک تسی سنی تو کتنے سنی ہو میں ممبرا تو ڈی جعلی گل ہے کہ ضعیف ہی نہیں ہے ورنہ کبھی نہ کبھی تو ممبر سے سن لی ہوتی کہ حضرت خزر آئے سن تو سر خزر کی نبوت نہ آپ چھنوائے اگر وہ تھے بھی تو وہ آئے تو کوئی نہیں ہے اصل میں وہ تھے ہی نہیں وہ اپنی طبی موت مار چکے یہ بالکل جھوٹا اور جالی قید ہے اور اس میں یہ دھوس لگانا گئی ابن اجرت کلانی کا قید ہے فلانے کا عقید ہے او میرے بھائی آپ لوگ اتنے بڑے بڑے اہام تو کہتے ہیں امام مالک کا کال ہے ابن اجرت تو آٹھ سو باون اجری میں فوت ہوئے ہیں امام مالک ون سیونٹی نائن اجری میں فوت ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے اور کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے ان کے ان کی ہر بات مقبول ہے باقی ہر شخص سے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے بات مردود بھی ہو سکتی ہے صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں کچھ ٹھیک تھے کچھ نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع کر لیا مسئلہ ون نائنٹی سیون میرا اس کے اوپر دیکھ لیں جسے شوق ہو تو میرا خیال ہے حضرت خزر اسلام کے بارے میں جو کچھ بھی انہوں نے پوچھا تھا وہ میں نے بتا دیا الحمد آپ نے مجلسٹین میں المتا مالک کے حوالے سے گیارہ رکاط تراوی پلس وطر کا ذکر کیا تھا جس میں محمد ابن یوسف کو سائی بن یزید کا بیٹا کہا تھا اور تیسرا راوی امام مالک تھے تو پھر لوگ فرقوں کی پیروی میں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ بیس تراوی پہ اجماع ہے میرے بھائی میرا کیا قصور ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو کلپ بنا کے چڑھا ہے ایک دن میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ کلپ بیس تراوی پر جھوٹا دعوی یعنی سب سے پہلے روح ارز پہ کتاب الموتہ مالک اس میں گولڈن چین بخاری کی چین امام مالک سے بڑا کوئی سقا راوی نہیں محمد ابن یوسف سے سن رہے ہیں محمد ابن یوسف بیٹے ہیں سائب بن یزید بیٹے نہیں سوری پوتے ہیں پوتے ہیں سائب بن یزید کے پوتے ہیں انہوں نے اپنے دادا سے سما کیا ہے اور سائب بن یزید جو ہیں وہ صحابی ہیں صحابی اپنے پوتے کو بتا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبائی بن کعب اور تمیم داری کو گیارہ رکعت رمضان کے اوپر جمع کیا تو میرے بھائی ہم تو بتا ہی سکتے تھے نا ہم مطلب گھول کے حق تو کسی کو پلا نہیں سکتے کلپ چڑھا ہوا ہے وہی دکھائیں اور فی الحال ان کو کہ اپنا جو جھوٹا اجماع ہے نا بند گلی میں بیٹھ کے آپ نے کیا ہے. اس سے یا بند کمرے میں بیٹھ کے اس سے توبہ کرے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہے گی مم مزید ایہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات میں بھی ہے اور یہ الفاظ قرآن میں بھی ہے سورہ ق کے اندر پار نمبر 26 میں جو ہے کہ دوزخ میں جب دوسیں ڈالے جائیں گے تو دوزخ چلا رہی ہوگی اور کہے گی حلم مزید کیونکہ دوسی اس کی خوراک ہے وہ کہے گی جی میں تو بھوکی ہوں مجھے اور دو کھانے کو اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحییتہم منا فاحیه علی مل تو منا فتفان یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ شدید ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ وہ بار بار کہے گی پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا تو وہ کہے گی بس 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 اسی طریقے سے جنت میں بھی جگہ خالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرما کر آباد کرے گا اس حدیث کی وضاحت فرما دے وضاحت یہ میرے بھائی یہ متشابہات میں سے ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اہل تشیعہ کی جانب سے اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ مولانا ساق صاحب بھی اس پہ کلام کرتے تھے کہ جی یہ اللہ تعالی اپنا قدم دوزخ کے اوپر رکھے گا وہ کہے گی بس بس ظاہرہ دوزخ چلا رہی ہوگی تو دوزخ کا مالک اللہ ہے وہ اپنی شان کے لائق جیسا کہ اس کو زیباہ ہے اپنا قدم اس دوزخ کے اوپر رکھے گا تو دوزخ پھر وہ چلانا بند کر دے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا قدم جو اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تو زیملس بھی پاؤں کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے متشابہات ہیں متشابہات پہ میرا اسماؤ جو صفات کے اوپر کلپ بھی ہے اللہ کہاں ہے آپ دیکھ لیں تو یہ بڑے باریک مسئلے ہیں ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہی متشابہات ہیں اور سوریہ عمران کی آیت نمبر سات میں آیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی سیون نمبر آیت ہے ایک محکمات ہیں جن میں واضح حکم آ گئے ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو ذنا سے بچو چوری سے بچو قتل نہاک نہ کرو یہ محکمات ہیں اور قرآن نے کہا یہی اصل کتاب ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ متشاب ہاتھ ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس کا مراد اصلی پتہ لگائیں جب کہ مراد اصلی اللہ کے علاوہ کسی علم کے علم میں نہیں ہے اور جو اہل علم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات میرے رب کی طرف سے ہیں ہم ان پر ایمان لائے اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمارا دل ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے تون نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے رحمت عطا فرمانے والے آمین بخاری مسلم میں ایسی کنٹیکس میں ایک حدیث ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی متشابہات کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو سمجھ لو یہ وہی بد بخت ہے وہی ٹیڑے دل والا ہے جس کو قران نے ٹیڑے دل والا کہا ہے سورہ ال عمران ایت نمبر 7 میں متشابہات اور جنت کی زندگی متشابہ کہتے ہیں ریزیمبلنس والی چیزیں چونکہ آخرت کو سمجھنا دنیا میں مشکل ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہوروں کے لیے سمجھانے کے لیے بیویوں کا کنسپٹ رکھا آخرت کے پھال فروٹ کے لیے دنیا میں پھال فروٹ رکھ دیئے لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے بلکہ سورہ سجدہ میں ایت ہے کہ میں نے اپنے ماننے والوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا لیکن پھر بھی سمجھایا تو جاتا ہے نا جنتی انار جنتی میوہ جات جنتی انگور تو اس سے یہ انگور ذہن میں آتا ہے لیکن وہ تو پھر کچھ اور ہی چیز ہے نا تو اس لیے آخرت کے جو معاملات ہیں وہ متشابہات ہیں اور خصوصا جو اللہ کی اسماء و صفات ہیں اس میں غور و تفکر نہیں کرنا چاہیے بس صرف ان پہ ایمان لے کے ڈاکٹر اقبال کا شیر ہے اور یار منو تو شعرا جہاں لکھ دیں ان کو مار پوانی ہے تو ہم پہلے بھی کیتی سی شعر نہ بھیجا کرو لوگوں کی عقیدت نے لوگ اندھی عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں اور جب ہم شعروں کی انجینئرنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نئے نہیں تو میرے بھائی اب یہ شعر دین تو نہیں ہے نا جب آپ جمعے کے خطبوں کے ممبروں پر شعر بیان کریں گے تو سر پھر اس کا انالیسز قرآن و دیس سے ہی ہوگا پھر آپ ہمیں یہ گے کہ یہ شعر کا انالیسز آپ قرآن و سے کیوں اس کو تو مزاج میں لے تو سر مجازی چیزیں تھی تو اس کو مجازی عشق میں ہی رکھتے نا اللہ کو تو نہ عشق کو تو بیچ میں نہ لے کے آئے ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بھائی یہ شعر ہے نہ قرآن ہے نہ دیس ہے اس کی تشریح فرما دیں میں کو تشریح کروں جی ڈاکٹر اقبال ان کے ماننے والوں سے پوچھیں پلیز کچھ کنفیوژن ہے کنفیوژن تو بہت زیادہ ہے مجھے بھی اس حوالے سے تاکہ دور ہو جائے نہیں دور ہوگی قرآن دیس پہ ایمان لے کے آئے تبھی دور ہوگی میرے بھائی اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح کا ریلیشن شپ پیغمبر کے بعد نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے سے اللہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب اس کو اگر شیر کو حلال کرنا ہے آپ نے کسی طریقے سے, سے یوں کر کے کان پکڑ لیں مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اور اگلے الفاظ تو یہ بیان ہی نہیں کرتے میرے یوٹیوب پہ اس حدیث کی بھی پوری بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں لکھے ان کو ہاتھ پڑے اس کی سے. جب وہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے اپنے دشمن کے خلاف میں یہ بتانا چاہتے تھے وہ خود ہی خدا بن جاتا ہے وہ بےچارا پھر بھی متاج ہی رہتا ہے اگر خود خدا باندھ گیا تو دشمن سوٹ کیوں نہیں اللہ نو کیوں کہہ رہا ہے یا اللہ کچھ کر پوری پاکستانی قوم قنوت نازلہ پڑھتی تھی نا بنگلہ دیش پھر بھی لادہ ہو گیا کسی کی نکاح کام نہیں آئی کسی کی قنوط نازلہ کام نہیں آئی بھائی اللہ کے تقدیر کے فیصلے ہیں آپ دعا ہی کر سکتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رزاق ہے بندے تو اس ٹائم بڑے سن بنگلہ دیش تو نہیں سی بننا چاہیے تھا کشمیر بھی آزاد ہو جانا چاہیے تھا عراق کو کھنڈر نہیں بننا چاہیے تھا افغانستان اس کو اجڑنا نہیں چاہیے تھا شام برباد نہیں ہونا چاہیے تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے بھائی یہ شعر ہی ہیں ان کو شعر ہی رہنے دیں اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھتا زیادہ تر آپ یہ کہ دعا کرے اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے اور اس میں وہ کہتے ہیں ضرورت بکر صدیق سے نبی الاسلام نے کہا کہ میرے پاس بھائی آئیے یہ کوئی روایتیں نہیں ہیں یہ بس لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی ہیں ان کو شعروں کو شعر ہی رہنے دیں اور میں پھر اب مجھے شعروں کا یہ مجھے پھر بار بار یاد آتا ہے قرآن ہی کھول کے پڑھ لو اللہ دے شورا تو پوری صورت ہے چھبیس نمبر صورت ہے قرآن کی سورہ شعرا مجھے پتہ ذہن میں آئی ہے رات کو امام صاحب نے تراویح میں نا سوریہ شعرا پہ اینڈ کیا ہے تو مجھے وہ فوراً شعر جب انہوں نے وہ آیت پڑھی نا کہ شورا جو ہے ہر وادی میں ہی گھومتے رہتے ہیں تو مجھے وہ فوراً پھر شعر یاد آنے شروع ہو گئے تو وہ ایک رامت ہو گئی جی آج ایک اور شعر آ گیا سورہ اشورا کی جو آخری آیات ہیں ان میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ شعرا کا کتنا مقام ہوتا ہے انورٹرس میں تعالی ہے هم جو شاعر ہے نا ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں شاعر اکثر آپ دیکھیں گے شراب پینے والے ہوں گے عشق مزاج والے ہوں گے اور کہتے ہیں جی عشق مزاجی سے وہ عشق حقیقی تک پہنچتے ہیں یار صحابہ رام عشق مزاجی سے حقیقی تک پہنچتے ہیں عشق کون سا ہوتا ہے یعنی ایک چیز پیورلی جو اسلام میں حرام ہے مجازش ہو, ہو سکتا ہے ایک غیر معرم مرد و عورت کا اپس میں اختلاط یہ تو حرامش کیا مجازی کہاں سے ہوا آرام سے لال کی طرف پہنچتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آرامی چ لال پھر نکل سکتا تھا تو اسی آپ ہی سمجھ لوشم ال شاعر جو ہیں یہ تو ان کے پیروکار تو ہوتے ہیں گمراہ لوگ بالکل صحیح کہا اللہ تعالی اپ نے میں اپ کی تصدیق کرتا ہوں اللہ اکثر گمراہ لوگ شاعروں کے ہی ہے جب ہم ان کو قران کی ایت سناتے ہیں نا یاک نعبد و کا نستعین وہ اگے سے کہتے ہیں نہیں نہیں سن فریاد پیرا دے پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو بیڑا میرا وچ کھپنا دے جتے جتے, جتے نہ بندے ڈر ہو وہ کہتے ہیں جی جناب اے تے شیخ جنانی کول مدد منگی ہوئی ہے شعر وچ تے کیوں کہیا جاندہ ہے اسی پھر یار قران وچ تے ایت آئی ہے وشمل شاعروں کی پیروی تو کرتے گمراہ لوگ الم ترا انکلی وادی یہی تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا یہ ہر وادی میں منہ مارتے پھرتے ہیں واقعی کبھی کہتے چاند توڑ کے لے آؤں گا جان دے دوں گا دل دیا ہے جان بھی دے دیں گے یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے اور ایک دس نمبر کا لٹر پہننا ہے نا جا کے پولیس والوں دا سارا عشق مجازی نکل جاتا ہے یہ جو اس قسم کے جو یہ لفنڈر آشک پھر رہے ہوتے ہیں نا اور میں نے وہ اگلے دن ایک دفعہ وہ یو ٹیوب پہ کسی نے ویڈیو شیئر کرائی کہ انڈیا کے اندر بڑا اچھا قانون ایک پاس کیا کہ جو کالج کے باہر لڑکے لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا انہیں انہیں کالجز کے باہر بڑے بڑے پنجرے بنوائے ہیں اور جو لڑکے ان لڑکیوں کو اس کالج کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں نا ان لڑکوں کو گرفتار کر کے نا اس ان پنجروں میں رکھتے ہیں تاکہ لڑکیاں جاتے ہوئے نا چاند توڑ لاؤں گا سورج چو توڑ لاؤں گا تارے توڑ لاؤں گا دیکھتے رہ گئے ہمارے آشق کا کیا حال ہو رہا ہے یہ بڑی اچھی تعزیر ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی یہ تاظیر نافذ ہونی چاہیے ایک تو حدود ہے نا جن کی سزائیں قرآن و سنت میں ہیں ہے یہ ہے کہ وہ جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے پھیرا جائے یا پنجرے میں یہ وہ ہے ہر وادی میں گھومتے پھرتے وہ ان يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور اکثر وہ باتیں ایسی کرتے ہیں جس پہ خود عملی کرتے اور جتنے کمزور مزاج کے لوگ شاعر ہوتے ہیں نا کوئی نہیں ہوتے اب آپ دیکھ لیں کسی شاعر کی داڑی دیکھی آپ نے نہ تسی دیکھ لو عشق رسول سب تو عشق رسول انڈیا جنہیں بغار نام لے اور لوگ بے رمتی ہو گئی ہے داڑی انہوں نے بھی نہیں رکھی شعر بڑے سوڑے کہنے شعر کہنا آسان ہے داڑھی رکھنا مشکل ہے یار یہ بات تو صحیح ہے اللہ نے ایک استثنا دے دی کہ ہاں جو ایمان لائے نیک عمل کریں اللہ کا ذکر کریں اچھے لوگ بھی شہرام ہو سکتے ہیں حسان ثابت حالانکہ ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اب ایک لادہ مقدمہ ہے ان کے بھی کردار میں کمزوریاں موجود تھیں بارل شاعر تو شاعری ہوتا ہے برل نبی السلام نے حسان ثابت کے لیے دعا کیا اللہ روح خود کے ذریعے حسان کی مدد فرما رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ پر تومر لگانے والوں میں شامل تھے سعید بخاری میں موجود ہے اور سعید عائشہ کو جب ان کی شکایت کی جاتی برے الفاظ میں یاد کیا جاتا تو عائشہ کہتی چھوڑ دو اسان کو اللہ نے دنیا میں سزا دے دی یہ بوڑھے وقت میں اندہ ہو گیا اور میں اس کی برائی سے ذکر پسند نہیں کرتی کیونکہ جب نبی اسلام کو کافر گالیاں دیتے تھے تو یہ شیروں سے ان کے جواب دیا کرتا تھا آپ نے ایک لیکچر میں صحیح مسلم کے مقدمے کے حوالے سے بتایا تھا کہ حسن بصری کا سما ساد ابنبی سے ثابت ہے جبکہ ایک بریلوی عالم نے آپ پر الزام لگایا کہ وہ ساد بن مالک ہیں اگر ایسا ہی ہے تو مہربانی فرما کے رجو کریں یہ بیروی بی عالمی مجھے پتا ہے جو ہیں یہ آن لائن عالم صاحب ان بچاروں کے پاس خود تو علم ہے ہی کوئی نہیں ہے ان بچاروں نے ساد ابن ابی وکاس جو کہ بچپن سے سنا تھا اپنے مولویوں سے ان کو پتا ہی نہیں کہ ساد ابن ابی وکاس کا نام ساد ابن مالک ہے ابھی وکاس جو ہے وہ کنیت کی وجہ سے نام مان جاتا ہے سمجھ جیسے سید علی کو آپ ابو الحسن علی بھی کہہ سکتے ہیں اور علی ابن ابی طالب بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کے باپ کا نام تھا مالک اور ان کے باپ کی کنیت تھی ابی وقاس تو بن مالک ہوں یا بن ابی وقاس یہ ایک ہی بندے کے نام ہے آن لائن صاحب علم حاصل کریں صحیح بخاری میں جائیں آپ کے پاس تو شاملہ بھی ہوگا اس میں آپ ذرا سات بن مالک لکھیں تو صحیح بخاری میں سات ابن ابی وقاس کا چیپٹر کھلے گا اس میں امام بہاری نے لکھا ہوا ہے سعد ابن ابی وقاس اور ان کا نام ہے سعد ابن مالک اور ان کا نام سعد ابن ابن ابی وقاس ہے کیونکہ ان کے باپ کی کنیت ابو الوقاس تھی اور ہمارے بھی بولے والے لوگ کاسم بھائیور کے کلیپ ویک دے رہنے پرشان ہوں دے رہنے تو اسی ایراد دی وجہ نا میرے کلیپ بار بار ویکھا کرو بار بار دیکھا کرو کئی لوگ وہ مجھے ایمیل کر دیتے ہیں وہ دی فلانے نے یہ کہہ دیا خود کھول کے پڑھا کریں آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے کہ نبی اسلام کافروں کی پرواہ مت کریں حالانکہ الفاظ اطاعت کے الفاظ ہیں یہ بالمفہوم ترجمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اتنی نیٹی گٹیز نہ پڑے پکڑے میں تو یہ کا نا بدھو یا ترجمہ بھی ہر دفعہ غلط کرتا ہوں اے لام تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے دعا مانگتے ہیں بالمفہوم کر رہا ہوں لفظی ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا سورہ الفرقان ایت نمبر 52 فلا تعالقافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کیجئے کافروں کے پیچھے مت چلیے 19 20 کا فرق ہے میرے بھائی پرواہ کیا یہ وہ یہ باتیں کرتے تھے نبی الاسلام کو ڈپریس کرتے تھے نا کہ آپ ہماری بات مانیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اے نبی یہ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو رائے حق سے ہٹا دیں اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی بات مان لیتے اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا اور اگر یوں ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت کی زندگی میں بھی اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ فرمارا نبی ہم آپ کو اگر نہ تھامتے تو اپ کافروں کی طرف جھک جاتے ہیں مراد یہ نہیں کہ اپ شیر کرتے ہیں مراد یہ ہے کہ اپ کمپرمائز کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کچھ باتیں ان کی بھی مان لیتے ہیں اللہ فرمائے فلا تتبعوا القافرین مت ان کی پیروی کریں اس کو اپ اس طریقے سے بیان کریں کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں یہ باتیں کر رہے ہیں تو اپ صرف توجہ نہ دیں ان کے پیچھے نہ چلیں وجاہدہم به جہاداً کبیر اس قران کے ذریعے جہاد کریں قرآن میں تو ظاہر ہے ننگی توحید ہے نا میرے بھائی پھر بالکل جیسے ننگی تلوار ہے نا شکتی ہوئی اس طرح توحید ہے وہ کافر اور قرآن میں آتا ہے سورہ یونس میں آتا ہے آئے نمبر ففٹین میں اے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ یہ بہت سکتا ہے تو اے نبی فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں کافر بھی کہتے تھے قرآن بہت سکتا ہے اس لیے کافروں نے سمجھ لیا تھا یہ مسلمان کہتے تھے وہ قرآن تو جی اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جی کھول کے نہ پڑے پتہ ہی نہیں ہے رحمت کاڈ قرآنش اس رحمت کا تو حقدار ہی نہیں ہے وہ رحمت یہ کہ جس نے توبہ کی اس کے بعد اصلاح کی اور سدھر گیا اس کے لیے اللہ غفور رہی ہے اس کے بغیر تو کبھی رحمت آئی نہیں ہے جھوٹ بولے آپ سے لوگوں نے اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں نا میں آپ کو بتاؤں ٹو کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک قریبی ایک مدرسہ ہے وہاں پہ انہوں نے نا شروع کیا قرآن کلاس نا تو میں نے اپنے وائف سے کہا کہ اس وقت تین بچے تھے میرے میں نے کہا میں بچوں کو سنبھالوں گا تو پورا قرآن کور کر وہ پورے رمضان میں نا نو بجے سے لے کے زہر تک ایک سپارہ کور کرتے تھے اور رمضان میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کیا ڈاکٹر فرد ہاشمی کی ایک کلاس فیلو تھی جو پڑھایا کرتی تھی تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ تم نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لے تیرے باوجداد میں سے بھی میرے باوجداد میں سے بھی شاید کسی کسی نے قرآن تجمے سے پڑھا ہو تو یہ قسم ایک بار ٹوٹ جائے تو بھی پڑھ لے نماز پڑھتی تھی پردہ کرتی تھی سب کچھ جب میری وائف پورا قرآن یعنی قرآن وہ پڑھتی گئی تو اس کا تو جس کو کہتے ہیں قرآن تو پھر آپ کو پتہ ہے اپنا اثر چھوڑتا ہے اگر آپ نے اثر لینا ہو جیسے بھٹ صاحب کہہ رہے سن کہ نام مننا ہوئے تو پورا قرآن پڑھتے رہو تو نہیں منو گے تو مننا اشارہ بھی کافی ہے تو میری بیوی سے میں نے پوچھا کیا تم نے لرن کیا اس نے کہا جی میں نے صرف ایک چیز لرن کی ہے کہ جس اللہ کا تعارف میرے ماں باپ اور اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے علماء نے وہ اللہ قرآن والا نہیں ہے قرآن والا اللہ کوئی اور ہے میں نے کہا کیوں کہ قرآن تو بڑا ڈڈ ہے اللہ تو بڑا ڈڈ ہے وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ تو کہتا جو ایسے چلے گا وہ ٹھیک نہیں چلے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا اس کی. تو پہ کم لوگوں بھی کہتا ہے قل ان یخافو ان عسیت ربی عذاب یوم نبی تم بھی فرما دو بلفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہاں تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ اتنوں کو بخشوا لیں گے۔ واقعی جو قرآن اور سنت کا رب ہے وہ اور ہے جس کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے لوگوں نے ان کے بزرگوں نے جو تعارف کرایا وہ اس قران حدیث میں نہیں ہے۔ وہ اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی بوڑھی نانی اما کا تعارف کروا دیتا ہے نا اس طرح کا تعارف کروایا ہے وہ لے کے چلے۔ ان شاء اللہ کا جو قول ہے نا کہ انسان سویا ہوا مرتا ہی جاگ اٹھے گا یہ کیا ہو گیا اصل زندگی تو یہ تھی اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے یہ جو تعارف یہ کیا اللہ نو ساڑی نمازا نہیں چاہیے اللہ نے کہیں قرآن میں کہا مجھے تمہاری نمازا نہیں چاہیے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ عقیمۃ والا تکون مشرقی نماز قائم رکھو مشرکوں میں سنا ہو صحیح مسلم تو نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے سر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تعارف نہیں اکثر وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجہ مارو عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا لیکن دنیا میں آخرت میں کوٹا ہی موجہ اتنے موجے کٹو گے اتنے اللہ کوٹے گا دونوں موجہ کٹ لو اقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا عقل ہوگی تو آپ سوچیں گے ٹھیک ہو تو یہ سوال کا کوئی حصہ رہ نہ گیا تو اس طرح میں بالمفہوم ترجمہ بیان کرتا ہوں اس کو خدا کے لیے اس طریقے سے نہ لیا کریں آپ بالمفہوم ہی لیا کریں نیٹی گٹیز میں نہ پڑھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ قران کی لفظی ترجمہ کلاس ہے ہم کہتے ہیں قران ترجمہ تفسیر کلاس بالمفہوم بیان ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے اپنی بات کی سپورٹ میں تاریخی روایات کا سارا بھی لیتے ہیں جن کی اسناد میں بھی کلام ہوتا ہے اس سے ہوتی ہے مثلا عمر سیدنا عمر کسی کسی صحابی کا جنازہ اس وقت تک نہیں پڑتے تھے جب تک جمان اس میں شامل نہ ہو کسی سعودی مولانا نے آپ کے او سعودی مولانا صاحب کو تو سبر ہی نہیں آ رہا ओ, مولانا چھٹ دو جد کوئی شہ نہیں چڑھا رہے ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے اور کرن دو ٹھیک ہے نا جی ظاہرہ جی آپ کی جب یعنی ذریعہ معاش یہی ہو تو آپ کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنی چاہیے کرنا دیں ان کو آپ میرا کوئی کلپ بھی دیکھے میرے بھائی وہ پورے کانٹیکٹ سے دیکھا کریں قرآن پاک سے بھی آپ آؤٹ آف کنٹیکس چیزیں اٹھائے نا قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسا اللہ کے بیٹے ہیں. چلے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی لکھا لکت کفر اللہ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. اور اس میں کتنا فرق ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسا تین میں سے ایک ہے لو جی کرسٹ میں بات ہے میں نے پورا مقدمہ سنی سنیش کنفلکٹ کا مسئلہ نائنٹی سکس ہے اس میں سے اس نے کلپ اور آدھا کاٹا وہ ایک بات شروع ہوئی تھی ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ روایت تو تمام مودی نے نقل کی ہے پہلے تو ان کو پیٹے اپنے کو جو نقل کرتے رہے اس حدیث کی شرح میں, میں اس روایت کو تو چھوڑتا ہوں مسئلہ 96 میرا عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ پہلے وہ دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ قرآن و سنت کا علم کیا ہے مقدمہ سمجھے بیچ میں سے پک چوز نہ کریں باقی ہم صرف حضیفہ ابن جمان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر حضیفہ ابن جمان رازدار رسول ہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ نے تو زبانی شونت سنا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضرت حضیفہ کے فضائل پر چپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حضیفہ ابن جمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون رازدار رسول ہے اگلا سوال ہے کہ حضرت حضیفہ ابن جمان کے پاس راز کونس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ دے گی تو زیفے اپنے جمان سے وہ نقشہ لے لینا فلاں جگہ جی سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا کوئی ہیرے کی کان یہ دوسرا سوال ہے نا سر وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو اڑیاں گلا نے بزرگوں نے فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں مفتی صاحب کا فتو ہے ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں صحیح مسلم میں موجود ہے سیون نمبر حدیث یہ مجھے زبانی یاد ہے ستر پینتیس کیونکہ ستر کاد پینتیس ہوتا ہے سیون زیرو تھری فائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں فی اصحابی میرے اصحابہ میں بارہ منافق ہیں لو جی کیڑی دور دی گل ہے مسلم شریف پی ہے ایک کیڑی پڑی ہوئی ہے یہ تو پڑی ہوئی ہے مسلم شریف کھول لے انٹرنیشنل نمبر یہ گھوڑا تو یہ مدان ٹھیک ہے ایچ ڈی کیمرے کا بڑا فائدہ ہے جی ایچ ڈی کیمرے کا تو بڑا فائدہ نا کون بھاگ سکتا ہے اگر کو جی من لبی نہیں مسلم نہیں لبھی نا لب کے دس نا لبی اللہ کے فضل سے لوگوں نے تو سجائی ہوتی ہے نا ہم نے پڑھی بھی ہوتی ہیں الحمدللہ للہ فواد عبد کا نمبر ہے 2779 اور جو انٹرنیشنل کنٹینیوس نمبر اسلام 360 کا 7035 یہ دیکھیں یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں ٹھیک ہو جی سیونا امار ابن یاسر امار ابن یاسر کے نام سے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ خیر کریں ان کی آن لگائے گئے ٹھیک ہے جی ناسبوں کے لیے تو یہ نام ہی بڑا خطرناک ہے نا امار ابن یاسر یہ پہلے تو اندر سے دکھائیں پھر باہر والا ویسا دکھا دیں گے فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی والیز دکھائیں سیون زیرو تھری فائیو جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے امار ابن یاسر سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے جو آپ علی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں بھی ارادہ رکھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام نے کوئی آپ کو خاص بات ایسی بتائی ہے ٹھیک ہے جی یہ باہر والا حصہ بھی دکھائیں تو نبی علیہ السلام نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ, یہ, یہ ہو اونا کہ میں تانوں دسنا وا اشارے چ او واتس والی گل کے عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے تو اب مر جاسر نے کہا کہ ما عہدا الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یا حدو ال الناس کا ہمیں نبی علیہ نے کوئی خاص علیحدہ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیاں اپنے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو لیکن 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 انجینئر صاحب بھی آپ کو پتا لیکن کہتے ہیں امار بن جیسر نے کیا ولاکن یہ ولاکن عربی میں اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے اردو لیکن ہے امار یا کہتے ہیں لیکن فتو اخبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حذیفہ نے ہمیں خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی اتنا شارہ منافقہ میرے اصحاب میں بارہ ہیں منافق یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں اس کے بعد وہ فرماتے ہیں فیہم لا جملو فی سمان جنتیات ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ قرآن میں بھی محاورہ آیا ہے یہ عرب کا محاورہ تھا سورت الراف میں ہے کہ کافر جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح کے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے نہیں گزر سکتا اللہ گزار سکتا ہے لیکن یہ تلقی بالمحال محال جسے کہا جاتا ہے سمان یا تو منہم تکفی کا حمد دوبیلا ان میں سے آٹھ ایسے ہیں جن کو دوبیر پھوڑا کافی ہو جائے گا یعنی ان بارہ منافقین میں سے ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے آٹھ جو وہ دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مریں گے جنو جنو دوبیلا نکلے گا سمجھ لوی کہ اے منافق ہے لیکن اب دوبیلا ایک کینسر کا پھوڑا ہے وہ زیادہ لوگوں کو بھی نکل سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن ہر اس بندے جس کو دبا نکلے وہ ضروری نہیں منافق ہو لیکن جو منافق ہوگا اس کو دبا نکلے گا اب ہم انہی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحب کی لسٹ بتائیں جو دبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے تو جو علمی لوگ ہوں گے نا وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جاگ نکلنی شروع ہو جائے گی عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کی لکھے نے ان کو پتا ہے کی موت اس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے میں اس لیے نہیں بتاتا پھر وہ پرسنل والا معاملہ ہو جائے گا بارل یہ نام بتائے میں نے کہا تھا کہ ایک روایت اب زائد تاریخی روایتیں جو سپورٹیو ہوتی ہیں اس طرح کے واقعات کو ان کا تو ویٹج بہت کم ہے انٹینسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے مسئلہ نہیں ہے یہ جو ادیس مسلم کی ہے یہ ادیس ابو دود میں بھی ہے اس میں آپ اہل حدیث علماء بندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ ان بارہ منافقین نے حضور پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا میرا مسئلہ 96 پورا سنیں اس میں میں نے قاتلانہ حملے کے بعد بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو جنازہ نہیں پڑھتے تھے مراد یہ کہ ظاہر کہ انہی لوگوں کا اب وہ بیچ میں نٹی کٹی کہہ رہے کہ یہ سارے صحابہ کا ذکر کر رہا ہے حالانکہ وہ چاند کا ذکر تھا آ رہی ہے نا وہ چند کا ذائرہ میں غزبۂ تبوک سے اس سے پہلے میں نے واقع سنا ہے کہ غزبۂ تبوک پہ بارہ صحاب ایسے تھے جنہوں نے حضور پہ کاتلانہ حملہ کیا تھا ان کے نام زیف نے جمان کو پتا ہے عام صحابہ کو نہیں پتا تھے تو نٹی گٹی سے پکڑنا شروع کر دیتے پہلے تو آپ یہ دوبہلا پھوڑا اور یہ ساری چیزیں کلیئر کریں اور میں یہاں پہ بتاؤں بخاری مسلم میں جو عدیس ہے کہ میرے عہدے کو اوسر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانوں گا وہاں پہ بھی الفاظ ہیں اسحابی یہ میرے صحابہ ہیں مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین بدل دیا تھا عبداللہ ابن ابھی ملائکہ کہتے ہیں جب بھی حدیث دیس بیان کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہم تر سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے بعد تیرے نبی کے دین سے الٹے قدم نہ پھیریں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عباس کا قول ایسے ہی بخاری میں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے مسلمان نہیں سر سیابیشن بھی بھول گیا سیابی تھی جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا ڈیفنیشن پھول جاؤ گے سیابی ہوتا ہے مسلمان نہیں اچھا جو صحیح بہاری میں آتا ہے حضرت عمر کے خلاف منکرین نے زکات کھڑے ہوئے کتاب کیا منکری نے مرتد ہوئے ٹھیک ہے سیابی کی ڈیفنیشن ہے جس نے ایمان کی عالت حضور کو دیکھا صحبت کی پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا آپ کی مبارک زندگی میں بھی کئی مرتد ہوئے مسئلہ 96 سکس میرا دیکھے اسی لیے پورا مقدمہ سمجھا کریں بیچ میں سے پکر چوز کریں گے نا میرے بھائی تو پہلی دفعہ جب کوئی ایک حنفی عالم دین جس نے یہ بڑی میں امپورٹنٹ مثال دے لگوں ایک حنفی عالم دین جس نے علماء کی ڈگری لی ہوئی ہے اور بخاری اس نے سلیکٹو پڑھی ہوئی ہے فارغ ال تحصیل ہونے کے بعد اس کو جب کوئی بتاتا ہے بخاری میں تو رفل کی دان سے طریقہ لکھا ہے نماز کا وہ نہیں سکتا <سألن> oh, oh, hey, hey, oh, اس لیے کہ اس پڑھی نہیں ہوئی ہے اسی طریقے سے کنفلکٹ نے پڑھا ہی نہیں ہوا اس لیے جب ہم یہ دیشے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بخاری میں 28 نمبر حدیث ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی وہ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت فرما دیا یہ بہاری میں کیسے آ گیا یار یہ بہاری کے ایشیوں نے تو نہیں لکھی امار مولا علی کا ساتھی تھی کی طرف بلانے والا تو سر پھر ہم بار بار کہتے ہیں نا اسی لیے کہتے ہیں اٹھو اٹھو اور دکھاؤ دکھاؤ واقع کر کا حقیقی پس منظر بہتر سید اسناد حدیث کی روشنی میں دو سو روایتیں اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابوں سے بخاری مسلم سے سیونٹی اور باقی کتابوں سے دور حاضر کے تمام محدثین کی تحقیم کے ساتھ اردو میں بھی عربی میں بھی انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی جنگ جمل صفین نہروان سب کچھ اس میں کمر ہے اے ٹھیک ہے جی وہ سوال کدھر پورے ہی ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی آپ بعض اوقات اچھا جی آپ جی آپ آپ بعضوکات اپنی گفتگو میں پھکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ پھکی کس بلا کا نام ہے اس کے لیے میرے بھائی آپ پنجابی ہو جائیں پہلے ویسے پھکی اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا اردو میں بھی پکی لفظ ہے یہ آپ مسئلہ 179 میرا دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں مجھ سے بیس چل چلا کوشچن کیے گئے ہیں جو میرے خیال عام علماء تو سن بھی نہیں سکتے اور مجھے لوگ کہتے ہیں میں سخت ہوں میں نے ابھی تک یوٹیوب کی دنیا میں اپنے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں دیکھا جس طرح سے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں اور جس نویت کے مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں سر یہ ایک دفعہ کبھی تارک جمیل اور گاندھی صاحب کو کر کے دیکھیں تو آپ ان کی وہ جواب ہی نہیں دیں گے ان کو پتا ہے یہ گھاٹے فٹ ہونے والی بات ہے تو سر میرا کام پھر ذرا مشکل ہے نا آپ پتا کیا کر رہے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا والا مجھے دیتے ہیں یار وہ ہومیو ڈاکٹر یا جو میٹھی دوائی دینا ہے میں سرجن یار تیرے کوئی مریض آتا ہے تو سیدھا چیرہ مارنا چیری چیز اور میں اختلافی موضوعات لے کے چل رہا ہوں تو میرے تو ٹاپکس ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو مجھ سے نہ جب یہ پیٹ جو ہے نا اس میں کبھی کوئی غبار وغیرہ اٹھے اور ہاضمہ خراب ہونا تو وہ پھکی اور چورن وغیرہ کھایا جاتا چورن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں میں نے ایک علمی طور پہ ایک جوک کے طور پہ اور نبی الاسلام کی بھی مبارک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بھی مزاح تو فرماتے تھے اور میری پرسنل طبیعت بہت جولی ہے نہیں یعنی میں لیکچرز میں تو نظر آتا ہوں نا ویسے میں یعنی حصے مزا میری بہت زیادہ ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو شاید سہیل احمد کی جگہ میں چلا رہا تھا تو یہ پھکی کا لفظ کیا تھا الزامی جواب اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کو اسی کے اصول و مبادی پہ جواب دیں مثال کے طور پر ہنفی کہتے ہیں کہ جی یہ رفل یدین جو ہے نا یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے اسی لیے صرف پہلا کریں اس کے بعد نہ کریں بار بار ہاتھ اٹھانا بے سکونی ہے یہ وہ کہتے ہیں اور وہ ایک جعلی روایت لے کے آتے ہیں تفصیلات خود مولانا تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن باس جالی ہے وہ تفسیر جالی ہے جسے والا لے کے آ کے لیاس گمن صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ رہے وہ تفسیر جالی ہے جی ابن باس کا کول ہے اور کول کہاں سے ہے قد افلا اللہ فی سو خاشعون فلاح پاگے اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خوشو خزو کرتے ہیں اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے ابن باس کا قول ہے خوجو خوجو وہ کرتے ہیں جو رفایدان نہیں کرتے تو پھر ہم اس پہ ان کو پھکی دیتے ہیں الزامی جواب اس کا نام پھکی ہے کہ اچھا یار یہ اگر برباد ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے نا بعد میں نہیں پھر ہم کہتے ہیں یار عید پہ تو تم بھی چھ کرتے ہو فالتو تو یہ ہوتی ہے پھکی کہ تمہارے اصول و مبادی پہ تو پھر تمہاری عید کی نماز خود غلط ہو گئی اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے۔ جی المائدہ سور نصا آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو اللہ کے نزدیک تو عیسا آدم کی مثل آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا عیسی کو بھی اللہ نے پیدا کیا آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ عیسا کا تو پھر بھی ماں تو تھی نہ اگر عیسی ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا جس کے نہ ماں تھی نہ باپ یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا یہ ہوتا ہے الزامی جواب پھکی والا جواب اور اس کو میں نے ایک سینٹیفک نام بھی دیا ہے زیرہ سائنس کی فیلڈ کا مکینیکل انجینئر ہوں میں اس کا نام میں نے رکھا ہے انٹی وینم فلوسیفکل آنسر انٹی وینم کہتے ہیں زہر کو اور کوبرہ سام جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے اس کو اس انٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے جی? 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے ورنہ کوبرے یا کاٹ ہے کسی کو دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندہ کو بچا نہیں سکتی امریکہ میں سب سے زیادہ یہ ہی ہوتے ہیں معاملات اور انہوں نے ہر جنگل کے چالیس منٹ کی ڈرائیو کے اندر, اندر اندر انہوں نے ویکسینز رکھی ہوئی ہیں پاکستان میں تو شکر ہے یہ مسئلہ نہیں ہے میں جب نیشنل جغرافی کو ڈسکوری اور اینیمل پلانٹ دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ شکر ایسی امیرکا نہیں ہے اس حوالے نال کہ پاکستانی سارے امیرکا نہیں گئے ویسے تو امیرکن حکومت ہو تو وہ تو ان کو بھی سنبھال لے گی یعنی اللہ نے پاکستانی اگر رکھے ہیں ادھر جنگلوں میں آگ لگتی ہے ادھر لگ جائے ادھر تو جناب ایک ہوٹل کی آگ جو ہے وہ تین تین دن نہیں بوجھتی اور ادھر پورے پورے جنگل اور وہ ہوائی جہازوں کے ذریعے ہیں وہاں پہ روزانہ کے لحاظ سے سینکڑوں واقعات سانپ کے کاٹنے کے ہوتے ہیں پاکستان میں تو اتنے سانپ نہیں ہے یہ تو ہمارے فوجی بھائی جو ہیں اس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہمارے فوجیوں کی بھی ایوریج ایک اد فوجی روزانہ ڈیتھ ہوتی ہے سانپ کے کاٹنے سے لیکن وہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوتی وہ ایک نیچرل ڈیتھ میں ہی آ رہی ہوتی ہے نا تو کیونکہ میں ان کو بھی مشورہ دوں گا باقی لوگوں کو بھی کہ دعا یہ لازم کر لیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ شاء تعالی کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا اور بسم اللہ اللہ والی دعا ہمارے صبح شام کے اذکار گار میں بارل بات کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی اینٹی وائنم سے تو وہ وینم کا علاج اینٹی وینم سے ہوتا ہے تو ہم نے یہ انٹی وینم رکھے میں. تو پھر میں الزامی جواب دیتا ہوں جس طرح میں نے پچھلی دفعہ میرا کلپ ماشاء اللہ میرے کو تین لاکھ کے قریب تو لوگ دیکھ چکے ہیں یہاں تو اسی نبے لوگوں نے دیکھا تھا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب تو اس میں, میں نے اینٹی وینم دیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جزید کے مسئلے پہ سب سے بڑھ کر رد میں نے کیا سب سے زیادہ کلپ میرے دیکھے گئے ملین آف پیپل نے دیکھے لیکن جو لوگ ڈاکٹر زاکر کو ڈاکٹر زاکر نائیک کی بجائے نالائک کہہ رہے ہیں اس کا نام بگاڑ رہے ہیں تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم دیا تھا کہ آپ اگر اس غلطی کے اوپر اسے لعنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں بجائے اس کی اصلاح کرنے کے تو سر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا کوئی ثابت نہیں ہے حضرت حسین کے قتل کا حکم دینا یا خود قتل کرنا لہذا یزید جو ہے اس پہ لانت کرنے والے پہ لانت خود لوٹ आएगी अब ये एंटीवेनम था हालांकि मैं बाऊ غزالی کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں لیکن جو غزالی کے ماننے والے میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو آپ جتنے گالی گلوچ کر رہے ہیں جزید کے مسئلے پہ تو آپ پھر اگر واقعی اصول اور مبادی پہ ہیں نا تو وہی گالی گلوچ پھر مام غزالی کو بھی آپ ہیں اپنے اصول کے تحت میں تو نہ غزالی کو کرتا ہوں نہ ڈاکٹر زاکر نائک کو میں تو دونوں کو غلط کہتا ہوں علمی اختلاف کرتا ہوں بس تو اس لیے آپ بھی ذرا یہ نا دیکھیں آپ کے مطلب کا بندہ ہو تو آپ اس کے پیچھے جو ہے دامت برکات دوسرا ہو جائے اللہ لے. آپ بسا اوقات اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے اگر ہم بول دیں تو تکبر سے بٹ سکتے ہیں سر یہ تو بڑا تکبر ہے ہم تو وہ کہہ دیں ہے ویسے انڈین جو ہے نا وہ ہم بولتے بھی ہیں عام لینگویج میں بھی ہمارے کراچی کے لوگ بھی ہم فلاں جگہ گئے بھائی ہم نے بریانی کھائی وہاں پر ہمیں فلاں دوست بھی وہاں ملے تو انہوں نے پان لے کر دیا ہم تو بول دیتے ہیں وہ بھی میرے بھائی یہ میں ہیں والا جو مسئلہ ہے میرے بھائی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مسئلہ 179 دیکھیں میں کے بغیر بساؤ جملہ پورا ہی نہیں ہو سکتا کیا کرو اگر یہ میں میں کر کے میں چندہ دیو من خلنا دیو من میرے اکاؤنٹ ہی ٹرانسفر کرو تو پھر تو ٹھیک ہے مجھے آپ اس وقت دنیا میں کوئی اسلامک اسپیکر میرے علاوہ پروڈیوس کریں انٹرنیشنل اسپیکر جو دنیا میں مسلمانوں سے چندہ نہ لے رہا ہو ایک بتا دیں ڈاکٹر زاکر نائک کروڑوں میں چندہ لیتے ہیں تار جمیل صاحب کروڑوں میں لیتے ہیں نعمان علی خان کروڑوں میں لیتے ہیں ڈاکٹر فرت آشمی کروڑوں میں لیتے ہیں میں اس چندے کو کنڈیم نہیں کر رہا یہ جتنے سوشل میڈیا کے بڑے بڑے علماء کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی اس حوالے سے اپنے فرقوں میں بڑے سب مدرسوں میں بیٹھے ہوئے چندوں کے پھر چل رہے ہیں سر میں ایک یوریک مثال ہوں کیا میں نے کیا لیا اس سے میں نے کوئی دنیاوی منفیت لی کوئی چندہ بک بنائی کوئی میں نے پارٹی لانچ کر دی کوئی میں یعنی الیکشن میں کھڑا ہوا کوئی مدرسہ بنا لیا کوئی فرقہ لانچ کر دیا ساروں کے پیچھے پیشن... میں نے تو مسجدیں لانا بنائی میرے ایک اشارے پہ سینکڑوں مسجدیں بن سکتی ہیں میں نے کہا نہیں nah, یہ کام نہیں کرنا سختی سے منع کیا اسلام میں فرقہ بن جائے گا انہی کے پیچھے نوازے پڑے بریلوی دو بندی والے دیشیا ہمارے بھائی ہیں ہم کیوں ان سے لادا ہوں؟ ہم ان ساروں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں تو سر اس طرح کا کون سا اور عالم دین اور مبلغ ہے جو ایک روپیہ بھی نہ لیتا ہو اپنی جیب سے لاکھوں روپیہ لگاتا ہو کوئی جماعت نہ بنائی ہو اچھا پھر دنیاوی منفیت کیا ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی فیم مل جائے گا سر فیم تو مجھے کوئی نہیں مل رہا فیم تو تب ملے کہ جب مجھے بڑے بڑے سیمینارز میں بلایا جائے مجھے گولڈ میڈل بنائے جائیں مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا ہوں کسی ٹی وی چینل پہ نہیں میں جاتا ہوں کسی بھی یعنی نہ میل فی میلز کے ساتھ میرا انٹریکشن ہے دنیا میں ہر چیز جو کوئی ایک عالم دین انجوائے کرتا ہے منفیت کے طور پہ ان میں سے کوئی ایک چیز کیا اس کا ایک ذرہ بھی میں انجوائے نہیں کر رہا تو ہم نے تو کوئی بینیفٹ نہیں لیا پھر ہم سے کوئی میں کے اوپر یہ کرتا ہے اور تکبر کا فتویٰ کسی پہ نہ لگایا کرے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں میں کے بعد میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا آپ تو میں جب کرتے نا سارے میں ساروں کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا حل ہے آپ کا اینڈ رزلٹ یہ آپ کہتے ہیں کسی کو چندا نہ دو سارے فارغ نے میرے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ مہربانی کریں میرے پہ یہ نہ لگائیں اور صحیح مسلم حدیث ہے تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو یا اچھی جوتیاں پہنو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے عناد کرو سر میرے جتنے مخالفین ہیں اکثریت علماء اور ان کی پبلک جو فرقوں کی ہے حق بار سے عناد کر رہے ہیں اصل میں تو متکبر وہ ہیں مسلم شریف کی حدیث کے تحت سر ہمیں جب بھی پتا چلتا ہے ہم تو بار بار کہتے ہیں نہ میں وابی نہ میں بابی ٹھیک ہے نہ میں وابی نہ میں بابی ہمیں تو جو بات چلتی ہے ہم فوراً بھول کرتے ہیں میں تکبر کہاں سے تکبر تو اس میں ہے کہ جو بندہ اپنے علماء اور بزرگوں کے گستاخانه بیاناتوں کا بھی آج تک دفاع کر رہا ہے۔ ہمیں تو جب کو بات پتہ چلتی فورن کہتے ہیں نہیں یار یہ غلطی سے ہو گیا تھا یہ ایسے نہیں تھا ایسے تھا۔ میرے میرے علاوہ کسی بندے کا کوئی کلیپ دکھائیں کہ فلاں علامہ دین کے پانچ رجوع میرا کلپ ہے انجینئر مرزا کے پانچ رجوع باقاعدہ اس نام سے چڑھایا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل سے تو سر یہ تھوڑا مہربانی فرمائیں اپ میرے خلاف ممبروں پہ تقریریں کرتے ہیں مجھے مرتد کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں میرے جیسی ارضی کے اندر ہے لے کے آؤ آو. اور ذرا جی کو کل بندے سلام نہیں لینا اور مجھے کئی بار عثمان نے کہا ہوا ہے تو؟ کہتا ہوں یار اللہ کے بندے یہ جو کچھ تقریر کر رہے ہیں دفن ہو جائے گی کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن ہم تو پوری دنیا جانتی ہے ہم کیوں کسی کے ساتھ بنگالے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کا بیٹا کہتا ہے کہ مولا مدودی جس مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے نا وہ ایک دیوبندی عالم دین تھے وہ ہر دفعہ مدودی صاحب کو نہ لان کرتے تھے اور مدودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے ایسے سنتے تھے ایک دن اس عالم دین نے کہا یہ ان کا بیٹا ڈاکٹر راوی ہے کہ مودودی صاحب کو اس عالم دین نے کہا کہ یہ مودودی اتنا بڑا شیطان ہے کہ یہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو پودا اگے گا نا اس پودے کو بھی اگر کوئی بکری کھا لے اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ دیکھا ہے افقاضی دی برکتیں کتھے تک ایکویشن لڑان دے جے کہ ہے نا اشتداد اے مسئلے قیاس ایکڑ دے وچ اچھا وہ کہتا مجھے اتنا ب... زہرہ بیٹا تھا. مجھے گالیاں پڑتی ہیں میرے ابا جی بیٹھے ہوئے ان کو بڑا گسا ہے اور میں ان پہ گسے کو گسا آیا بیٹا چلا گیا اپنی اما کے پاس کہنا امبا جی آندا تو بات نہ میں آپ جمع پڑنا ہے اس مولوی پیچھے نہ میں نے خود جمع اس مولوی پیچھے نہ ابا جی کو جانے دینا ان کا کیا ہوا اس نے تو آج یہ بات کر دی تو مودودی صاحب نے کہا بیٹا کیا ہو گیا وہ بات کر دی ختم ہوگی آج اس مولوی کو کوئی نہیں جانتا آج اگر اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا تو مودودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے ابو جال کو کوئی نہیں جانتا ابو جال کا آج اگر ذکر ہو رہا ہے نبیل اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ ابو جال کی کیا اوقات تھی تو سر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اپنی بات کرتے رہے سچائی بیان کرتے رہے خود بخود سچائی اتنی بیان کریں خود بخود ڈیلوٹ ہوتا جائے گا معاملہ پتلا در پتلا ہو اور نابیوں کو ہو دین واٹ یار حضرت حسین علیہ السلام دنیاوی طور پہ ناکام ہوئے نا دینی طور پہ تو نہیں ہوئے نا ٹھیک ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ سے کامیابی کا وہ یعنی مقام دکھا دیا ہے آپ دیکھ لیں اس ایک سال کے اندر صرف اس ایک سال میں ایک لاکھ اور اٹھانوے ہزار سبسکرائبر ایڈ ہوئے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو شارٹ کلپ کا چینل ہے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار اب ماشاء اللہ ہمارے آج کتنے بری ہو گئے نا دو لاکھ دو, لا. لا. دو لاکھ اٹھاسی ہزار ہو چکے ہیں ماشاء اللہ تعالی حالانکہ پچھلے درس میں ٹو ایٹی کے قریب تھے شاید اس سے بھی کم تھے تو سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فرق اور یہ آپ ان کو نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے باقیوں کے اگر ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ہے نا تو پیچھے کروڑوں کے فرقے ہیں سر مارا کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ سارے فرقے خلاوے نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں بابو کا ماننے والا نہ سو کارڈ جو آپ گالی دیتے ہیں کسی کو وابی ہونے کی وہ بھی نہیں آپ کی ویڈیوز کے برائے مہربانی اپنے آفیشیل چینل کا نام بتا دیں یوٹیوب پہ میں نے اکثر بتایا میرے بھائی دو چینل ہمارے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں سنت پاک اس پہ فیس بک مل جائے گا واٹس ایپ کے پانچ ایڈریس ہیں فرحان بھائی پانچ آفیشیل ایڈریس مل جائیں گے دو ہمارے چینلز ہیں شارٹ کلپ چینل اس کے تقریباً دو لاکھ اٹھاسی ہزار کے سب، قریب سبسکرائبر ہیں اور باسٹھ ہزار ہمارے کمپلیٹ لیکچر والے کے ہیں آ، وہ آپ دیکھ لیں اور فیس بک کا بھی وہیں سے مل جائے گا آپ اپنے نام کے ساتھ انجینئر کیوں لکھتے ہیں کیا یہ تکبر نہیں کوئی تکبر نہیں میرے بھائی اس کے بعد میں نے کون سا کہا, کہا کہ جی میں انجینئر ہے کچھ بھی نہیں میں تو یہ کبھی نہیں کہا انجینئر اس لیے لکھتے ہیں میرے بھائی کہ یہ ہماری ڈگری ہے آپ لوگ حاج کر کے حاجی لکھتے ہیں میں نے الحمدللہ للہ بھی کئی عمرے کی میں نے تو عمری اور حاجی بھی نہیں کبھی لکھا آپ کے علماء جو ہیں وہ علامہ اور مفتی اور فلاں نہ لکھتے ہیں ہمارے لیکچرس کے آگے بڑے بڑے مفتی اعظم فیل ہیں ہم نے آپ کو مفتی نہیں لکھا کیوں کلیم کریں انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے اور چونکہ ہمارے ایک ملک میں ٹریڈیشن ہے جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ اپنے اعتبار سے یہ پہچان ہے یہ اس طرح کوئی تکبر کی لامت نہیں ہے تکبر اس وقت ہوگا جب اس کی بنیاد پہ آپ سے چندہ مانگنا شروع کرتے ہیں ٹھیک جی سفر کی حالت میں اگر کپڑوں پہ جاسا لگ جائے اور بدلنا ممکن نہ ہو تو نماز کیسے تھا اور شکر ہے یار کو سوال آیا ہے سفر کی حالت میں یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے خصوصاً عورتوں کے ساتھ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے مر تو پھر بھی بےچارے چلے کہیں مسجد کے ٹوائلٹ میں جا کے کپڑے بدل لیں گے عورتوں کو تو میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ کسی مسجد کے ٹوائلٹ میں یا کسی مسجد میں اعتکاب بیٹھے یا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے یا کہیں ہنی مون منانے کے لیے وہ کسی ہوٹل میں چلے جائیں خدا تھا کام نہ کرو کاری رہو کیونکہ اب تو بڑی بڑی چیزیں ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں تو پھر آپ ناپاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھ لیں اور گھر آ کے اس نماز کو لوٹا لیں ٹھیک ہو گیا لوٹانا اس لیے ہوگا کہ تہارت کنجی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے تہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے 534 نمبر حدیث ہے 534 صحیح مسلم میں تو نماز بار بعد میں لوٹانی ہوگی کیونکہ ناپاک حالت میں نہیں ہوگی گندے کپڑوں کی خیر ہے ہوتے گندے کپڑے کام کے کپڑے وہ ناپاک تو نہیں ہوتے ناپاک تو ہوں گے پیشاب سے پخانا سے اور کوئی اس طرح خون سے بھی ناپاک نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ناپاک واقعی ناپاک ہوں تو اس کی بات ہو رہی ہے جمائی کی کیا حقیقت ہے اور حالت نماز میں کیسے روکا جائے جمائی اور چھینک کے بارے میں مشکات میں آپ کو چیپٹر مل جائے گا صحیح بہاری مسلم کی حدیث ہے چھینک کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور پھر نبی علی اسلام فرمایا جب جس کو چھینک آئے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ کہے الحمد اور سننے والا کیا کہے یرحم الک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور پھر وہ آگے سے دعا دے یگ فرن نہیں یادیک ملا ون اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو سنوار دے لیکن یرحمک اللہ اسی کو کہیں گے جو الحمد اللہ کہ ایک بار ایک سیابی کو چھین گئی اس نے الحمد اللہ نہیں کہا تو اس نے باغیوں سے کہا تم نے یرحم الک اللہ کیوں نہیں کہا تو نبی اسلام فرمایا تم نے الحمد اللہ نہیں کہا اس طرح مسلم شریف میں ایک ادیس ہے ایک بندے کو کٹھی تین چھینکیں آئی چوتھی فرمایا یہ زکام ہو گیا آپ جواب نہیں دینا اور تو کہنا الحمد الحمدللہ چھینک جو زکام والی ہے نا اس میں تین کے بعد جو چھینکیں آئیں ان کا جواب نہیں آپ نے دینا ٹھیک ہو الحمد الحمدللہ اس کا جواب یحم اللہ اور اس کا جواب پھر دوسرے نے دینا ہے یحدیک اللہ ویسلح بالکم اسی حدیث میں بہاری کیا آتا ہے کہ جمائی جو ہے اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے یعنی جمائی اکثر آ جاتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یوں ہاتھ رکھے صحیح مسلم حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں بھی کسی کو جمائی آتی ہے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے اور منہ کو بند کریں کیونکہ شیتان منہ کے راستے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمعی آئے تو جو آپ کے لیے سانی. اب جب میں ہیں نا آپ تو یہ الٹے ہاتھ کو نہ استعمال کیا کریں کھجلی کے لیے کیونکہ پھر دونوں ہاتھی اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے ہی ایسے کر لیں باقی عام حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کر لیں تو کافی قبرستان میں جا کر کون سی دعائیں پڑی جائیں کیا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا صرف دعائیں پڑھیں ثابت ہیں السلام علیکم بھی کھل جائے گا. صحیح مسلم میں دس حدیثیں ہیں کہ نبی اسلام قبرستان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانے آپ نے مطلب وہ مردے سے نہیں مانگنا قرآن بھی مطلب جواز ہے اس کا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے بالی سال سواب الگ ہوئی ثابت نہیں ہے ویسے قرآن پڑھیں قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس کو سجدہ گاہ بنانے سے بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ حمام میں کوئی نماز نہ پڑھے قبرستان میں نہ پڑھے تو جس گھر فوتگی ہو وہاں پہلی عید نہیں منانی چاہیے یہ بات کہاں تک درست ہے بالکل غلط ہے جی تین دن کے بعد سوگ ہی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے تین دن سے زیادہ سو کرنا سوائے خامند کے اس کے لیے 4 مہینے دس دن کرے گی وہ بھی اگر ڈیلیوری ہوگی وضاح حمل تو فوراً ہی ختم ہو گیا چاہے اسی دن ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے یہ پہلی شبرات پہلی عید یہ تو آڈے انڈیا پاکستان دیا چیزاں کیا برنہ حالت میں کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو ذکر یا قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں اللہ کا ذکر تو آپ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر ایون آپ جن بھی ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں اس پہ اجماع ہے قرآن نہ پڑھیں اسی طریقے سے بندہ گسل کرنے گیا تو اس وقت گسل سے پہلے بسملہ یا بزن سے پہلے اگر وہ ہے بسملہ پڑے کوئی حرج نہیں ہے کیا گوشت شادی میں کھلایا جا سکتا ہے کتنے پہنچے جے یعنی اس کا مطلب ہے کی جو ہو رہا ہوگا اپنے بچے کا ہو رہا ہوگا شادی چھوڑے بھائی کی ہو رہی ہوگی اپنی شادی پہ تو نہیں زیادہ کھلا رہا ہوگا یا کہیں اپنا رہا ہوں کر رہا رہ جائے تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں نبیل اسلام نے لانے کے بعد اپنا عقہ کیا ہے سنکبر البحقی میں موجود ہے بڑی عمر کا عقیقہ بھی جائز ہے لیکن اگر مجبوراً چھوٹ جائے ویسے تو خیر سنت ہے یہ فرض تو ہے نہیں ہے لیکن ساتویں دن ہی آپ نے حقیقہ کرنا ہے لیٹ نہ کریں تو بعد لوگ کہتے ہیں وہ منڈے کی مامی بھی دی ہے تو منڈے دی چاچی بھی دی ہے تے تائی بھی دی ہے پھوپھی آ رہی ہے نہیں ساتویں دن عقیقہ ہوگا کو ہے اس کے بعد عام سد کا ہے تو شادی پہ کھلا سکتے ہیں یہ وہ والا صدقہ نہیں ہے جو آپ کسی کو کھلا نہیں سکتے کی عربی تجویز سیکھنے کا آسان طریقہ بتا دیں آسان طریقہ کیا ہم نے تو لیکچر ریکارڈ کرا دی عربی تجویز کے اوپر اللہ کے فضل سے مسئلہ 200 پورا ڈبل سینچری جو تجویز آپ کو دو سالوں میں سکھاتے ہیں نا ہم نے دو گھنٹے میں سکھا دی اور اس کا ٹو ہنڈریڈ ون بھی پھر اگلا ریکارڈ ہوا جس میں نماز اور صبح شام کے ازگار سارے اور فض نماز کے بعد ازگار تجویز سے میں نے کور کی ہیں۔ وہ اب آپ دیکھیں اور اس حوالے سے وہ سلائڈس بھی تھیں ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہی ہیں ویڈیوز کے اعتبار سے سید علی عثمان انہوں نے ایک پی ڈی ایف بھی تیار کیا جو میرا لیکچر تھا اس کو ریٹن فارم میں لے کے آئے ہیں وہ وہ آپ کو فرحان بھائی واٹس ایپ پہ بھی ابو سے منگوا لیجیے گا ان کو ہوا ہے انہوں نے تو وہ آپ واٹس ایپ پہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروا دیں انہوں نے میں جو الفاظ نکالنے کا طریقہ بتایا نا جو بولا ہے میں نے وہ لکھا ہے انہوں نے اور وہ سلائیڈز کی اوریجنل میں نے ان کو نا پی این جی فائلز بھیجی تھیں وہ انہوں نے اس میں فٹ کر کے نا پورا ایک ریسرچ پیپر تیار کر دیا ہے بڑا اچھا پی ڈی ایف فارم میں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے جزا کر اللہ جی سید علی عثمان بھائی اور وہ آپ کریں اس کے بعد میں نے کہا تھا عربی کاریوں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں ٹھیک ہے جی اور عربی خیرات لگا لگا کے پریکٹس کریں حسن رمضان ہے تو اپنا ٹائم اس کے اوپر لگائیں کسی محلے کے قاری سے ہی کوئی تجویز سیکھ لیں اور نورانی قاعدہ پڑھ لیں اور بال لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے جو اس میں دکھایا تھا قاعدہ وہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں فری نورانی قاعدہ لکھیں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا قرآنی قاعدہ لکھیں وہ بھی ہو جائے گا یا سرن لکھیں وہ بھی ہو جائے گا اور ترجمے سے بھی قرآن سنیں بال لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے میں بڑی بوریت ہو جاتی بعض تو کیا کریں تو میں کہتا ہوں قرآن کا سوت القرآن چینل جو پاکستان کا ہے انگلش میں بھی آ چکا ہے وہ رفاج یونیورسٹی والوں کا اسلام آباد چوبیس گھنٹے قرآن چلتا ہے جی تین دن میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے ان کا پھر انگلش ترجمہ بھی بہترین مشاری راشد کی آواز میں عربی اور انگلش ترجمہ عربی پھر ترجمہ کچھ آیات عربی پھر ترجمہ اس طریقے سے وہ آپ سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس میں کوئی تردد نہیں نہ وضو کی کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے ویسے تو وزو کی شرط ہی نہیں ہے لیکن چلیں جن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے اور ایک ہمارے بھائی ہیں جی سعودیا میں ہوتے ہیں یہ جلال پور جٹا کے رہنے والے ہیں آج ان کا کل رات کو فون بھی آیا تھا نایاب ثناء اللہ نام ہے ان بھائی کا آپ اسی نام کے سپیلنگ لکھیں نایاب این اے وائی اے بی نایاب ثناء اللہ ایس اے آگے اس طریقے سے تو ان کا ایک انہوں نے چینل بنایا جس میں انہوں نے عربی قرآن یعنی دکھایا ہے پیچھے تلاوت چلتی ہے نیچے اردو ترجمہ اور اینیمیشن بھی بنائی ہے یعنی جو کچھ یعنی عربی میں بیان ہو رہا ہے نا اسی کو تصویر میں بھی پکچرائز کرایا ہے سینریز کی شکل میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ قائری سید صداقت علی کا بھی پی ٹی وی پہ چلتا ہے تو کئی ایک انہوں نے تلاوتیں اپلوڈ کی ہیں انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرے یوٹیوب کے اس چینل کا تعارف کروا دیں اس کے علاوہ میرے چین میری بھی ویڈیوز کئی چینلس پہ ہمارے عبدالباب بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بس اوقات کو تھوڑی بہت ان سے لگزش ہو جاتی ہے تھمنیل بنانے پہ وہ ہم ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں ماشاء وہ ہمیشہ ریکارڈ کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے دو چینل ہیں اسلامک ٹروتھ اور اسلامک اسکالرس کے نام سے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کام واقعی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کسی نے سوشل میڈیا کی لائن میں انہوں نے ہر ٹاپک کے اوپر مختلف علماء کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹے ہیں اور اینڈ پہ میرا کلپ لگاتے ہیں اور ساروں کی تصویر لگا کے نا وہ کہتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کریں کون بندہ بات دلیل سے کر رہے ہیں تو جو میں باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں بریوی یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ کو تو ڈھونڈنی پڑیں گی نا انہوں نے ڈائریکٹ ان کی باتیں نقل کر کر کے ساتھ لگا کے انڈ پہ آپ کہ واقعی ہی کہتے ہیں یار علی ہی ہے یہ اسلامک ٹروتھ ایک ان کا ہے چینل اور دوسرا چینل ہے ان کا اسلامک اسکالر کے نام سے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ہیں میں آن کرتا ہوں تھم نیلز کو یا اس پہ کسی نے لکھ دیا فلاں کو چیلنج میں کوئی آن نہیں کرتا یہ چیلنج اور مناظر میں نے نہ کبھی کیے ہیں ورنہ آج میرے بھائی آٹھ سال پہلے ہی شہادت کے رتبے کو پہنچ چکے ہوتے ٹھیک ہے نا ہم بڑی مسکینوں کی لائف گزار رہے ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے نا جی بڑی سادگی کی زندگی کسی کو چیلنج نہیں دیے چپ کر کے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں جس کو قبول کرنی ہے کرے جس کو نہیں کرنی نہ کرے یہ چیلنج چیلنج ہمارے باس کا روگ نہیں ہے نہ ہمیں اس میں کوئی گھسیٹے اور نہ میرے والے سے لوگوں نے مطلب یہ چڑھائے ہوئے ہیں فلاں کو مناظرہ ہو گیا میرا تارک میری صاحب کے ساتھ مناظرہ کرایا ہوا ہے یعنی میں کدھر تارج میری صاحب مجھے وہ کل میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا پچھلے رمضان کے آخری اشرے میں باقاعدہ انہوں نے جماعت کے ایک بھائی تھے ان کے ذریعے اسلام بھجوایا کہ علی کو میرا اسلام کہنا ہے اور چھوٹی عید تھی اب اگلی چھوٹی عید آنے والی ہے اور مجھے پورے سال میں توفیق نہیں ہوئی کہ میں کوئی ایک ٹائم نکال کے ان کے پاس حاضری دوں اب کوئی ارادہ ہے میرا کوئی ٹائم نکال کے تو صاحب کے پاس بھی جاؤں بڑی محبت فرماتے ہیں ان کی شفقت ہے. تو میرا ان کے ساتھ مناظر رکھایا ہوا ٹھیک ہے جی تو اب کل کو کوئی میرا شیخ زبہ صاحب کے ساتھ مناظرہ ہم بھی کلیپ چڑھاتے ہیں لیکن اس نام سے نہیں چڑھاتے میں ہوں شیخ زبر علی صاحب سے علمی اختلاف بریلوی صاحب سے علمی اختلاف. علم اختلاف تو ٹھیک ہے مناظرے چیلنج اور اس طرح کے عجیب و غریب الفاظ یہ میں بالکل یعنی سارے بھائیوں کو جو بھی ہے کسی کا نام مینشن کیے بغیر یہ کام نہ کیا کریں اور ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے کبھی کسی چڑھے بھی تھے زمانے میں علمی چیلنج وہ بھی مناظرے کے چیلنج نہیں تھے وہ علمی چیلنج انگلش کا لفظ ہے. چیلنج کہتے ہیں مشکل صورت دو درپیش ہو میں کہتا ہوں یہ چیلنج ہی اب تمہارے لیے کہ تم اس کا جواب دو نہیں کہ مر مناظرے کا چیلنج ہے ان لوگوں نے انگریزی بھی نہیں نہ آندی اور میں نے ایک لیکچر میں کہ کئی صحابہ جنگ جمل صفین کے موقع پر نیوٹرل ہو گئے تھے نیوٹرل کسے کہتے ہیں غیر جانبدار ایک بندے کا بڑا گستا ہے کہ نیوٹرل پاگل کو بھی کہتے ہیں حالانکہ ان سے پوچھو یار نیوٹرل اردو کا لفظ ہے نیوٹرل تو انگلش کا لفظ ہے آپ نے انگلش کا مانا نہیں لیا اور پھر ایک وہ بندہ جو انگریزی میں جس کی تعلیم ہے تو بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر علم والے نما یکش اللہ عبادا <الْعُلَمَاء> اللہ کی خشیت مارفت صرف اہل علم کو ہے اور نبی السلام کو کیا کہا گیا قُر رب زدنی علماء اے نبی السلام آپ بھی دعا کیا کریں اضافہ کر علم ہی مارفت خدا ہے علم ہی ایمان ہے سب کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے یہ دونوں چیزیں میں خالی علم بھی کوئی شاعر نہیں خالی عمل بھی کوئی عمل بھی کوئی شہ نہیں ہے میرا خیال اب افطاری کا ٹائم اور عثمان بھائی کی کو دیکھ کے بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اور وہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے ریگولر ہیں اس مسئلے میں ماشاء اللہ تعالیٰ. تو میرے اللہ ہم افطار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیع کتاب فرمائے شید اللهہ الہ اللہں ت تفرو ک باتوبو علیک وما ععلینا ال البلاغ مبینجزذا کو الله خیر رہ۔